0: Et compagnie, le podcast qui vous accompagne à piloter votre business en ligne. Je suis votre hôte Sonia Laurenbourg et ma mission est d'accompagner les web entrepreneurs à changer sereinement d'échelle de business. Je vous invite à découvrir des concepts, astuces, conseils qui vous permettront de mettre en place les systèmes et les structures dont un business en ligne a besoin pour grandir. Let's go pour un nouvel épisode. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Système et compagnie. J'espère que vous allez bien. Euh, je vous accueille dans ce huitième épisode et aujourd'hui c'est un format un petit peu particulier parce qu'il ne s'agit pas d'une interview ni d'un épisode solo. Cette fois j'ai deux invités euh, au micro et euh, on est parti sur un format un petit peu table ronde. Et j'avais envie de vous proposer ce format parce que j'ai vraiment reçu deux actrices du, de la thématique, en fait, hein, du marché, de la thématique, de la siestana et du business management. Et au lieu de les interroger l'une après l'autre, j'avais vraiment envie qu'on passe un moment toutes les trois à discuter. C'est des, des personnes avec qui je papote déjà en off, on va dire, et avec qui on partage beaucoup de... De points de vue et à chaque fois que j'échange avec elle, euh, soit sur Instagram ou sur un canal Slack ou quelque chose comme ça, euh, je trouve toujours nos discussions absolument passionnantes et donc du coup j'ai voulu euh, les mettre un petit peu au jour et c'est pour ça que je vous ai proposé ce petit format aujourd'hui. Euh, j'ai donc invité Marion Chassaigne qui est formatrice auprès des assistants et assistantes et Amélie Martineau qui est elle formatrice pour les business managers. Vous allez voir, notre discussion a été absolument richissime. En tout cas, j'espère qu'elle vous inspirera beaucoup, qu'elle vous apportera des réponses peut-être et aussi des axes de réflexion pour professionnaliser votre entreprise. Je vous souhaite une excellente écoute et je vous dis à très vite. Hello les filles, je suis absolument ravie de vous accueillir sur le podcast aujourd'hui. Alors, j'ai à mes côtés Marion Chassaigne et Amélie Martineau qui sont de véritables actrices du marché, de l'assistanat, du business management et euh, bah, plus généralement de la professionnalisation de l'entrepreneuriat en ligne. Salut les filles, bienvenue par ici, comment vous allez
1: Bonjour Sonia Hello Amélie, hello Sonia Ça va bien
2: Super,
0: très bien, merci. Alors chaque jour, vous et moi, euh, on rencontre des protagonistes du marché, c'est-à-dire des assistantes, des business managers, des entrepreneurs qui cherchent à recruter, à déléguer des tâches dans leur entreprise. Et euh, finalement, on, on a plein de choses à partager sur le sujet et je me suis dit que ça serait vachement bien. Plutôt que de vous interviewer chacune de votre côté pour parler d'assistanat et de business management, je me suis dit rencontrons-nous toutes les trois. Et échangeons simplement en fait, autour de tous ces sujets absolument passionnants. Est-ce que vous êtes prête à relever le défi Prête. Prêt. Parfait. Alors, avant toute chose, petite présentation, parce que là, je vous ai présenté ultra sommairement Marion et Amélie. Mais qui sont Marion et Amélie Ce sont des actrices, mais que font-elles en tant qu'actrices du marché Marion, est-ce que tu veux commencer par te présenter, nous dire ce que tu fais Bien sûr.
1: Donc moi, c'est Marion et je suis formatrice pour les assistantes virtuelles depuis un petit peu plus d'un an et demi. Donc je vais former les assistantes qui sont qui ont déjà les, les compétences et l'expertise métier, euh, mais avant tout euh, investies et passionnées oui. de leur travail euh, à vivre à 100% de, de leur activité auprès de clients et d'entrepreneurs en ligne pas les entrepreneurs physiques, mais les entrepreneurs en ligne. Et donc, je leur donne toutes les bases entrepreneuriales pour qu'elles puissent se lancer dans leur activité d'assistante et donc ben, poser les fondamentaux, prospecter, fidéliser, s'organiser aussi dans leur, dans leur quotidien.
0: Voilà. Trop bien. Merci pour cette présentation. Donc, Marion, formatrice d'assistant-assistante en ligne. Euh, Amélie, est-ce que tu peux te présenter Alors. Je suis ce que j'appelle, moi, duopreneur.
2: Donc, euh, duopreneur, c'est chez moi un mix de online business manager, intégrateur, directeur des opérations, euh, gestionnaire d'entreprise en ligne, peu importe le terme qu'on va mettre euh, derrière ça. Un peu de chef de projet aussi, beaucoup de chefs de projet. Mm-hmm. Et euh, je suis formatrice euh, de duopreneur, essentiellement de, d'online business manager. C'est le terme qui est un peu plus euh, répandu euh, en ce moment sur euh, le business online. Euh, je suis Online Business Manager depuis euh, tout début 2018 et euh, j'ai créé Duo Preneur Academy qui forme des Online Business Managers depuis un an. Et aujourd'hui, il y a une vingtaine euh, de personnes qui euh, sont là pour euh, se former à ce métier-là. Donc, euh, c'est euh, essentiellement des assistants virtuels expérimentés. Mm. Euh, c'est aussi euh, des salariés qui sont en recherche euh, d'une nouvelle activité, leur offrant euh, beaucoup plus. Euh, d'indépendance, de liberté, de flexibilité, mais qui ne sont pas non plus euh, prêts à à lâcher euh, ce côté euh, intellectuel et surtout la rémunération qu'ils ont actuellement dans leur vie euh, salariale. Et puis aussi, ça peut être des coachs qui ont envie d'avoir une dimension un peu plus business dans leur activité, ou d'autres freelances qui sont ultra spécialisés, Donc, par exemple des copywriters, mm-hmm. euh, des storytellers, des euh, funnel builders qui ont envie euh, d'avoir une dimension aussi un peu plus business dans leur activité pour, avoir un, pour, pour proposer un accompagnement business plus global à leurs clients.
0: Trop bien, merci pour cette présentation. Donc Amélie, ça va être le côté euh, online business manager, en tout cas c'est ta spécialité. Et du coup, bah, pour pour petit rappel, moi de mon côté, j'accompagne les entrepreneurs en croissance justement à structurer leur entreprise. Et donc dans structurer son entreprise, il y a déléguer. Et euh, on délègue généralement quand on est entrepreneur en ligne, on, on va déléguer en priorité aux assistants et aux business managers euh, et donc, ça va, être, ça va être génial parce qu'on va pouvoir échanger à ce sujet. Qui c'est qu'on recrute en premier, etc., etc. Donc euh, là, on vous propose dans cet épisode vraiment un 360 parce qu'on a entre guillemets les trois spécialistes. <rire> Assistana, entrepreneur en, en croissance et euh, business manager. Voilà pour la petite présentation. Je vous propose, les filles, de rentrer dans le cœur du sujet. Euh, j'ai prévu plusieurs petites euh, thématiques euh, que je vous propose d'aborder Certaines sous forme de questions, d'autres simplement sous forme de thématiques. Euh, normalement, je ne vous ai pas encore partagé spécifiquement les sujets, donc euh, on va les découvrir ensemble. Euh, le premier sujet, justement, tu en as parlé un petit peu Amélie, que j'avais envie d'aborder avec vous, c'est les différentes définitions. <rire> sujet épineux, on en parlait un petit peu en off tout à l'heure. Assistante, OBM, bras droit, intégrateur, on entend tout, on entend son contraire. Euh, on voit des assistantes qui se disent OBM, des OBM qui se disent assistantes. <rire> Bref, c'est un peu le fouillis. Est-ce que vous avez euh, un avis sur la question Est-ce que vous pouvez un peu me partager euh, votre vision de toutes ces définitions et qu'on essaye peut-être aujourd'hui toutes les trois de remettre les points sur les i et chaque chose à sa place amélie euh, est-ce que tu as envie de commencer
2: alors oui, il hein, y, y a vraiment énormément de pédagogie à faire sur ce marché-là, tout simplement parce que le marché il est encore très jeune dans, en France et en francophonie de manière générale. Et autant le métier d'assistant, d'assistante virtuelle ou euh, d'assistante coach, il y, y a plusieurs terminologies pour, pour les appeler, mais Marion sera certainement mieux que moi euh, les citer. Euh, autant euh, la profession d'assistante virtuelle commence à être plus connue euh, à beaucoup se professionnaliser, à être beaucoup euh, sollicité par les entrepreneurs du web, autant la profession d'online business manager est encore euh, très peu connue. Donc, euh, elle, est, euh, elle est déjà très connue aux États-Unis parce qu'effectivement, le, le marché est beaucoup plus mature. Il y a beaucoup de littérature sur ce métier-là aux États-Unis et encore très peu euh, en, en francophonie. Euh, j'ai envie de dire que euh, moi, en tant que business manager, je ne peux pas faire mon métier si j'ai pas d'assistante ou d'assistant virtuel dans l'équipe, c'est impossible. Heureusement qu'il y a des assistants virtuels pour que moi je puisse faire mon métier, heureusement qu'il y a d'autres freelances et d'autres prestataires de services dans ce marché là du business en ligne pour que je puisse faire mon métier. Donc en tant qu'online business manager, je vais euh, arriver euh, à un degré. En fait, je vais intervenir sur un niveau euh, de management. Euh, c'est-à-dire que je vais être plus dans euh, l'accompagnement, la gestion, le management et pas dans l'implémentation. Je vais vraiment être euh, à cette croisée qu'il y a entre la stratégie et l'implémentation. Donc, la stratégie, ça va être plutôt le travail de mon client. Effectivement, euh, quelquefois, je vais être son partenaire stratégique et je vais l'aider euh, à faire du tri dans, dans, dans tout ça et à l'aider à aller plus loin dans son business. Mais je suis surtout euh, voilà, à, à ce, ce croisement entre la stratégie et l'implémentation. Et l'implémentation, ce sera fait par des euh, personnes dans l'équipe dont ce sera euh, la spécialité. Donc moi, je vais intervenir plutôt euh, en gestion de projet, euh, en gestion des opérations. Donc c'est gestion des systèmes, gestion des équipes, euh, en, en gestion des métriques, parce que c'est aussi important d'avoir une vue euh, financière sur l'activité de mon client. Et... Euh, Structuration, ça c'est plutôt des opérations, c'est, c'est l'essentiel de mon métier.
0: Trop bien, merci Amélie pour euh, cette précision. Déjà là, on a une bonne définition euh, OBM, tu vois, c'est déjà c'est déjà plus clair. Donc, en plus, ce qu'on entend, c'est que euh, l'OBM travaille en lien direct avec l'assistant. Euh, et donc, c'est peut-être compliqué. On en parlera après de recruter un OBM si on n'a pas déjà d'assistant. Euh, Marion, je veux bien ton avis sur sur tout ça, sur tout ce qu'on entend, assistant, OBM, bras droit. Comment tu vois un petit peu, toi, les choses
1: Alors moi, je rejoins totalement Amélie sur ce, mm. qu'elle vient de, ce qu'elle vient de dire et je vais plutôt faire une continuité, du coup. Yes. Euh, pour moi, les, les assistants virtuels et les assistants virtuels, ça va être tout le côté opérationnel et les petits smarts, du coup, des business managers. On va venir aider à implémenter euh, tout ce que le business manager euh, aura travaillé en amont avec, euh, du coup, euh, l'entrepreneur. On va être cette petite, euh, ces petites mains, ces petites mains là, qui vont faire que euh, le projet va aboutir. Donc tout ce que Amélie aura, euh, par exemple, euh, réfléchi, travaillé, concocté euh, pour le, le business de l'entrepreneur, pour qu'il atteigne ses objectifs. Ensuite, elle va le dispatcher dans des tâches que les assistants ou d'autres profils. Mais là, on, oui. va, se, on va se concentrer oui. sur Stana. Euh, l'assista, l'assistante va venir du coup. Euh, euh, sur ces tâches opérationnelles pour euh, l'aider dans l'atteinte des, euh, des objectifs. Donc vraiment plus le côté opérationnel. Et pour répondre aussi à ce que tu disais euh, tout à l'heure, euh, je pense qu'aujourd'hui il y a une dérive entre euh, assistante et OBM. Mm. Dans le sens où Amélie a disait les OBM c'est pas très connu. Alors je suis entièrement d'accord sur le fait que c'est moins connu que les assistantes parce que ça commence à venir sur le marché. C'est peut-être moins connu des entrepreneurs. Par contre je trouve que c'est très bien connu des assistantes et c'est pas pour rien que certaines assistantes, pour plus vendre ou du moins justifier un tarif qui est plus élevé, vont se dire business manager alors qu'elles ne le sont pas euh, vraiment sur le papier puisqu'elles ne font pas ce dont Amélie parlait tout à l'heure. Donc sur l'aspect commercial, elles vont se dire business manager pour justifier une augmentation de tarif euh, ou euh, et parce que ça fait mieux euh, sur le papier. Mais je dirais que c'est plus euh, l'assistante qui sait mieux ce que c'est qu'un OBM plutôt que l'entrepreneur qui euh, ne sait pas, soit qui ne connaît pas, qui n'a, n'a jamais entendu parler, soit qui ne connaît pas les, euh, les missions.
0: Carrément, c'est, c'est très vrai. Et alors, en fait, j'ai envie de rebondir aussi parce que il euh, y a ce que tu dis, c'est-à-dire que l'assistante sait très bien ce que c'est qu'un OBM et donc, même si elle n'a pas encore complètement les compétences de l'OBM, elle va valoriser son profil Instagram ou LinkedIn en se disant OBM. Et c'est dommage, c'est, c'est le problème qu'on a aujourd'hui. Un des problèmes qu'on a sur le marché, c'est qu'il y a des personnes qui se valorisent OBM et qui ne le sont pas. Et inversement, hein, d'ailleurs, on a des personnes qui se disent assistantes, mais qui font un vrai travail d'OBM déjà. Euh, et, et autant, pour autant, je, je trouve qu'il y a aussi des personnes, vous allez me dire ce que vous en pensez, euh, qui sont assistantes pas complètement OBM parce qu'il y a une vraie continuité quand même entre les deux et euh, qui euh, font déjà plus que, que que le boulot de l'assistante mais qui font pas complètement le boulot du business manager mmh. et ça je pense que toi tu dois pas mal le traiter euh, et Amélie je pense que tu prends aussi en charge dans tes formations des personnes qui en sont typiquement à ce à ce moment là euh, où finalement on sait pas comment se définir en fait donc on se dit un peu OBM un peu assistante etc et finalement, il y a ce terme de bras droit qui parfois vient euh, mettre un peu le, résoudre la question. Donc, les personnes se disent bras droit, c'est un peu un mot fourre-tout. Qu'est-ce que vous pensez de ça euh, J'ai bien votre avis du coup sur euh, le terme bras droit. Qu'est-ce qu'il évoque chez vous Est-ce que c'est ce fameux entre-deux est-ce que, euh, est-ce que c'est tout autre chose Comment vous, vous l'interprétez-vous Alors,
2: moi, j'ai, j'ai beaucoup de mal euh, avec le, le mot bras droit. C'est un, c'est un terme que je n'utilise pas. Et pour autant, je sais que certains de, mon, de mes clients pour lesquels j'ai des missions d'OBM utilisent le mot bras droit pour parler de moi. Donc euh, effectivement, c'est un terme qui est, qui est très générique, qui est très fourre-tout. Mmh. Euh, et quand moi, j'ai démarré mon activité, donc j'ai commencé en 2017, euh, j'ai été rapidement assistante virtuelle, puis j'ai évolué sur des missions d'Online Business Manager. Et j'étais ce dont tu parles, effectivement, mmh. euh, Sonia, qui s'appelle une OBM déguisée. C'est-à-dire que j'avais déjà des missions d'OBM, essentiellement de la gestion de projet euh, et un peu de, de, de structuration dans le terme de systématisation plutôt dans, dans les process, mais je n'avais pas connaissance de ce métier-là et je n'avais pas connaissance non plus du, des périmètres de ce métier-là. Et c'est en discutant avec d'autres assistantes virtuelles expérimentées américaines que j'ai euh, connu ce métier-là et que j'ai compris qu'il y avait une catégorie d'assistantes qui s'appelait des vis OBM, en en anglais, des des OBM déguisés et euh, qui ne savait pas. Donc, en fait, euh, en en toute... Transparence. elle faisait le métier qu'elle pensait être celui d'assistante et leurs clients aussi euh, avaient complètement l'impression que c'était euh, le métier standard d'assistante parce qu'ils n'avaient souvent pas connu une assistante qui ne faisait pas aussi la gestion de projet ou qui n'était pas,
0: euh,
2: euh, pas proactive, qui ne proposait pas euh, de mettre en place des, des systèmes, des process, etc. Et il euh, y a tout un travail d'éducation. Donc, il y a un travail d'éducation des assistantes, il y a un travail aussi d'éducation des clients euh, qui, qui ne savent pas, en fait. Donc, eux, ils cherchent un bras droit, mais ils ne se posent pas vraiment la question de ce qu'il y a derrière le bras droit. C'est, c'est juste parce que, euh, pour eux, c'est plus facile de, de demander un bras droit euh, sans vraiment avoir un périmètre très défini de, de ce que ça représente. Et, euh, et c'est d'ailleurs pour ça que, comme le terme euh, « online business manager », moi, il, il, il me convenait moyen, parce que c'était un terme américain et que je voulais intervenir sur le marché francophone, même mmh. si j'habitais aussi aux États-Unis ça correspondait pas tout à fait à ce que je voulais euh, le terme d'intégrateur qui est très répandu aussi aux États-Unis mais qui a utilisé avec parcimonie parce que c'est un un terme déposé donc si on n'a pas été euh, formé à la méthode intégrateur on n'a pas le droit d'utiliser en français il est très connecté euh, informatique développeur informatique pour ouais. tout le informatique et du coup il est, il est pas très connu il commence, il commence à être connu et généralisé depuis quelques mois seulement en france parce qu'on parle beaucoup euh, du duo intégrateur visionnaire euh, bras droit je n'aimais pas du tout c'était un espèce de surtout euh, tout générique comme euh, voilà je, 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 je n'aimais pas ce terme là donc c'est pour ça que je me suis appelée duo preneur parce que j'avais besoin de trouver un nom qui me caractérise et je voulais vraiment être dans euh, cette dualité dans cette complémentarité, dans ce duo d'entrepreneurs. Parce que oui, je suis une entrepreneure et j'évolue avec mon client qui est lui un entrepreneur. On forme un duo ensemble pour faire progresser son activité et aussi la mienne.
0: Trop bien. C'est, c'est vrai hein, que c'est même, euh, même nous qui avons clarifié. Euh, ces, ces définitions-là. Malgré tout, tu vois, ce que j'entends, c'est que ce n'est pas évident encore de trouver un terme vraiment approprié. Tu en as inventé un <rire> qui est vraiment chouette et qui, en effet, euh, quand, quand tu l'expliques, euh, regroupe euh, tout ça, finalement, enfin, tout, ce que, tout ce qu'on fait. Et c'est très, très juste aussi d'ajouter euh, le, le côté euh, euh, on est, on va dire, l'OBM et l'assistant qui interviennent dans des business sont aussi des entrepreneurs. Et ça, c'est quelque chose de super important à à prendre en compte euh, quand on on recrute quelqu'un ou euh, quand on est assistant ou OBN. Marion, je je sais que toi, tu appuies beaucoup sur ces choses-là dans tes formations. D'ailleurs, si tu as envie de réagir dessus, euh, je t'invite à à le faire, le côté euh, j'entreprends, mais je ne suis pas salariée finalement dans dans le business de mon client.
1: Oui, effectivement, euh, si tu veux faire une aparté sur, sur ça et après je reviendrai sur le bas droit, mais oui, euh, euh, oui c'est, c'est vraiment euh, plus peut-être chez les assistants que les OBM, tu, tu me diras Amélie, c'est, c'est peut-être biaisé ce que je vais dire, mais... Euh... Euh, le fait de prendre une assistante, on, on est là, on a un peu cette image euh, de « elle va me préparer le café, elle va faire ce dont j'ai pas envie, elle va ranger des papiers, etc. Et, » euh, Et on a encore euh, des entrepreneurs qui malheureusement euh, pensent comme ça. Je pense de moins en moins sur les entrepreneurs en ligne parce qu'il y en a oui. de plus en plus qui arrivent sur le marché. On connaît toujours euh, un ami entrepreneur qui a recruté une assistante. Euh, mais euh, du coup, euh, on, on va la… la la dénigrer, c'est pas ce que je veux dire. On va pas valoriser spécialement son travail. On va pas la traiter comme un entrepreneur à part entière. Il y a deux raisons. C'est un, l'entrepreneur qui veut travailler avec une assistante qui va dénigrer l'assistante, mais aussi la posture de l'assistante en elle-même. Mmh. Si, euh, quand on commence un contrat, on, on a cette posture de chef d'entreprise et d'entrepreneur qui nous aussi avons notre notre business et que c'est dit dès le début auprès de l'entrepreneur. Il euh, n'y aura, euh, aura pas de mauvaise surprise et on sera considéré d'égal à égal parce que c'est très important. Je ne sais pas si les, chez les OBM, je pense que ça doit exister aussi, mais euh, le côté assistante est un peu « tu vas faire ce que je n'ai pas envie de faire euh, », ne favorise pas en tout cas le fait de, de se considérer d'égal à égal avec l'entrepreneur, mais c'est pas du tout du salariat. Euh, on a chacun nos, nos façons de, de travailler. On travaille avec grand plaisir avec les, les entrepreneurs, mais à notre, à notre façon.
2: On, on a aussi besoin, nous, en tant qu'OBM, de se défaire de, de schémas et de pensées limitantes. Et effectivement, on travaille aussi sur notre posture. On travaille sur la posture de euh, ⁇ je ne suis plus une assistante, je suis maintenant une manager ⁇ Ce n'est pas du tout pour désigrer le, le rôle d'assistante, ni dire que l'un est meilleur que l'autre, mais ce n'est pas du tout la, la, la même posture au sein de l'entreprise. Euh, dans l'équipe, et on travaille aussi pour celles qui sortent juste d'un travail salarié sur la posture, je ne suis pas dans, je ne suis plus une salariée, je suis une entrepreneur, je suis une prestataire de service je suis professionnelle de mon activité et euh, c'est un mindset tout ça, et ça, ça se travaille et ça se retravaille, et, et oui on, on a, nous aussi, en tant qu'OBM, et les filles qui rejoignent je dis les filles et les garçons, parce que maintenant il y a des garçons qui rejoignent la formation euh, doivent travailler sur ça et c'est des, c'est des sujets euh, on aborde très fréquemment euh, pendant nos rencontres mensuelles, parce que c'est important de travailler sur ce mindset-là et d'avoir la bonne posture.
0: Complètement. Je reviendrai sur la posture après, parce qu'il y a plein plein de choses à dire. Euh, on, on va juste continuer sur le côté euh, bras droit. Alors, ce qui est rigolo, euh, les auditeurs n'ont pas l'image, mais euh, quand j'ai posé la question et qu'Amélie a commencé à dire « je ne suis pas très à l'aise avec euh, ce terme de bras droit, il ne me parle pas trop, je ne me reconnais pas dedans, puis je ne l'aime pas ». Il y avait Marion et moi derrière le micro. Ah oh ouais, ouais, complètement. <rire> On est trop d'accord avec ça. Donc Marion, j'aime bien ton, ton avis du coup sur la question. Je suis
1: entièrement d'accord avec Amélie. Pour moi, bras droit, c'est, euh, c'est quand tu ne veux pas être dans l'un ou dans l'autre, tu te dit mm. bon allez, je vais, euh, je vais me mettre bras droit. Euh, c'est un peu un mot qui veut tout et rien dire. Euh, donc je ne suis, euh, suis, euh, suis pas fan non plus. Euh, mais j'aurais quand même tendance à dire que pour moi bras droit on tend plus peut-être vers du business manager que euh, qu'une assistante euh, dans le sens où euh, le bras droit moi je le vois je le vois comme ça euh, ça va être vraiment soutenir l'entrepreneur sur le côté accompagnement stratégique mise en place de process etc euh, mais euh, mais euh, moi quand je vois avec mes clients où mes anciens clients, euh, ils disaient que j'étais leur bras droit et pourtant euh, je faisais euh, des missions euh, d'assistante, euh, mmh. d'assistante virtuelle. Donc je, je, je pense que chacun a sa propre, à euh, sa propre signification. Et euh, Amélie disait quelque chose de tout à fait juste tout à l'heure, c'est euh, d'éduquer en fait au euh, vocabulaire. Donc, déjà qu'on est en éduque euh, au vocabulaire d'assistante virtuelle et au vocabulaire de, d'office manager. Si en plus, on doit éduquer sur le mot bras droit, <rire>
2: ouais.
1: ça, va, ça va être un peu compliqué. Mais effectivement, il y a, il y a ce côté euh, euh, éducation et, euh, à faire. Et en tant que… Là, je vais parler pour les assistantes. Mais en tant qu'assistantes, elles ont un rôle majeur dans le discours qu'elles vont avoir auprès des entrepreneurs pour expliquer déjà, elles quelle est la différence entre une assistante et une business manager et savoir dire à l'entrepreneur lorsqu'elle font un appel avec l'entrepreneur de dire ça, ça ne relève pas d'une assistante, ça relève d'une business manager et ça va dans les deux sens. Là, tu pas besoin d'une business manager, mais tu as plus besoin d'une assistante virtuelle. Et ça, c'est quelque chose que les, que les assistantes et les OBM, du coup, doivent avoir conscience pour pouvoir guider au mieux l'entrepreneur et dans le discours qu'elles vont avoir avec cet entrepreneur-là. Et c'est comme ça qu'on va éduquer un petit peu tout le monde et aider à avancer tout le monde. Mmh. Amélie va éduquer les business managers en ce sens, moi les assistantes, et ensuite ben, les personnes qu'on aura formées vont éduquer eux-mêmes les entrepreneurs. Et je pense que c'est comme ça qu'on va arriver à, à un petit peu euh, lisser le, le marché du
2: moins sur le vocabulaire et qu'on sache vers qui se tourner.
0: Oui, oui, complètement. Absolument.
2: Et quelques fois, il y a, y a des parades dans le vocabulaire, c'est-à-dire que... On a besoin d'images qui sont plus concrètes parce que c'est, c'est, c'est très vague. Le online business manager, euh, assistant virtuel, c'est très compliqué pour les gens. Et alors moi, pour désigner en tous les cas mon métier, j'explique aux gens que tout pilote a besoin d'un copilote, tout compositeur a besoin d'un chef d'orchestre. Et bien c'est la même chose pour euh, un, un web entrepreneur visionnaire. Il a besoin d'un euh, business manager intégrateur pour euh, pour pouvoir mettre euh, en en pratique en opération sa vision euh, donc je ne sais pas si toi tu utilises Marion ce genre d'image mais en tous les cas dès que je commence à utiliser euh, des, euh, des parallèles avec d'autres secteurs d'activité plus connus tout de suite ça devient plus clair en tous les cas la mission
1: mmh. c'est une bonne idée je n'ai pas d'image comme ça qui me viennent mais en tout cas celle que tu viens, dont tu viens de, de nous parler est très claire
0: oui super super comparaison en effet je valide complètement euh, tout ça me fait dire quelque chose c'est que euh, on, on, on discute depuis tout à l'heure de euh, qu'est-ce que c'est qu'un OBM, qu'est-ce que cest qu'un assistant, etc. On va tout à l'heure, je vais vous poser la question, on va, on va exprimer un peu plus en détail les missions de chacun pour que bah, soit les assistantes et les OBM en devenir qui nous écoutent se, se projettent et aussi pour que les entrepreneurs se disent « Ok, c'est de ça dont j'ai besoin, c'est de ça dont j'ai besoin, etc. » Parce qu'en en fait, on dit qu'on a besoin des deux, mais on ne peut pas recruter tout de suite <rire> les deux dans le business. Donc, on va en discuter un tout petit peu après. Mais avant ça, j'avais envie de parler avec vous de ce fameux effet de mode en fait autour de l'assistanat, le business management, etc. Moi, je ressens depuis quelques mois hein, maintenant, une espèce de hype autour euh, du, du business management et de l'assistana où les entrepreneurs disent « Ouais, moi, j'ai mon business manager, j'ai mon bras droit, j'ai mon assistant, etc. » Alors que très franchement, je ne veux pas cracher sur les gens, mais il n'y a pas toujours besoin, tu vois, quand quelqu'un me dit euh, j'ai un business manager et que je creuse un petit peu, ben, en fait, il n'aurait pas forcément dû recruter ça. Il aurait peut-être plus, mieux valu recruter un, un community manager, par exemple, ou quelque chose comme ça. Euh, donc, je veux bien votre avis, en fait, euh, vous, sur cette espèce de hype. Est-ce que vous la ressentez aussi Comment vous la vivez
1: Moi, de mon côté, je vais avoir deux types de hype, on va dire, euh, comme tu dis, euh, la hype côté entrepreneurial de euh, « j'ai envie d'avoir mon assistante » ou « j'ai envie d'avoir euh, mon OBM ». Et il euh, y a la hype aussi, euh, côté assistante, de « tout le monde a envie de devenir assistante maintenant mmh. ». Pour la première, euh, concernant euh, concernant les entrepreneurs, il euh, y a le côté hype et il y a le côté encore, je pense, euh, éducation et compréhension de « je ne sais pas par où commencer par déléguer ouais. ». Et euh, comme je ne sais pas par où commencer, je ne me suis pas posé les questions de « quels sont mes objectifs ?», quelle mission j'ai envie de déléguer Le plus facile, c'est une assistante. Elle est polyvalente et elle fera elle fera comme elle pourra. Voilà. C'est ça. Donc, il <rire> y, y a le côté et dire, dire, ah, ben, c'est bon, euh, moi, je connais des gros entrepreneurs. Ils ont des assistantes. Moi aussi, je veux mon assistante. Mm-hmm. Et le côté euh, euh, manque de connaissances sur la délégation et on, on va tester et on va essayer comme ça. Et euh, côté euh, assistante, euh, c'est qu'il euh, y a de plus en plus de communication maintenant qui est faite. Euh, sur les réseaux sociaux, sur euh, devenir assistante virtuelle, travailler d'où vous voulez, c'est hyper facile. Mmh. Choisissez vos clients euh, et euh, travaillez quand vous voulez, ta 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 Dans les faits, c'est vrai, mais il ne faut pas en faire un, mode, un monde idéal euh, non plus. Euh, et euh, tout le monde n'est pas fait pour être assistante et tout le monde n'est pas fait pour euh, être entrepreneur. Euh, être, être assistante, c'est être un entrepreneur gérer les clients, oui. les missions de clients, avoir une posture entrepreneuriale, avoir un savoir-faire, avoir un savoir-être, des compétences, des connaissances et ça ne ça ne s'improvise pas et c'est pas facile et aussi facile que ce qu'on peut voir sur les réseaux sociaux et ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a de nombreuses personnes qui se lancent comme assistantes et moi je discute avec des entrepreneurs qui me disent ça s'est super mal passé, c'est pas du tout ce que j'attendais. Euh, l'assistante n'a pas du tout les compétences ni les connaissances et ça nuit à l'image des assistantes sur le marché parce qu'on se retrouve avec des personnes qui sont incompétentes et qui prennent le euh, « je suis assistante, c'est facile, je peux tout faire ouais. ». Et non, ça,
0: ça marche pas, ça marche pas comme ça. Oui, oui, et puis il y a des spécificités métiers euh, à l'entrepreneur en ligne qui est souvent coach, formateur, etc. Nous, c'est vraiment les, les gens qu'on accompagne le plus. Euh, et c'est, c'est vrai que si on ne prend pas en compte ces spécificités métiers, ce n'est c'est pas évident. Euh, c'est, c'est intéressant ce que tu dis juste avant de te donner la parole, Amélie. J'ai juste envie de rebondir parce que euh, l'échec... Euh, de la collaboration entre l'entrepreneur et l'assistant quand c'est de la première le premier recrutement du, colla- du pardon de de l'entrepreneur euh, j'en entends beaucoup beaucoup mmh. et euh, alors moi de mon côté qui accompagne les entrepreneurs à structurer euh, ce que je vois souvent c'est les entrepreneurs qui viennent me dire mon assistante est nulle euh, elle ne sait pas faire etc et moi ce que je relève surtout c'est pas que l'assistante est nulle c'est que le business n'est pas structuré mmh. donc euh, pour moi, c'est le, le premier problème, en fait, c'est que déjà, l'entrepreneur n'a pas structuré son entreprise. Il n'a pas mis en place les systèmes et il a la sensation que l'assistant va venir euh, éteindre les feux, résoudre les problèmes. Euh, ouais, vas-y, Marion, je te laisse rebondir. <rire>
1: et je rajouterai aussi qu'il n'y a pas que le côté entrepreneur. Effectivement, il y a des entrepreneurs, c'est pas clair, ils ne savent pas ce qu'ils veulent, mais il y a euh, le rôle de l'assistante là-dedans. Doit être clair dès le début. On sait quand l'entrepreneur c'est pas clair. Si l'assistante est claire sur ce dont elle a besoin, qu'elle a posé les bonnes questions, elle sera apte à dire si l'entrepreneur est prêt à déléguer ou pas. Donc il y a encore ce rôle-là de l'assistante qui est très très important en disant, écoute ta délégation t'es pas t'es pas encore t'es pas prêt. prêt. Il mmh. faut que tu la réfléchisses. Pour la réfléchir, soit tu te fais accompagner, soit je t'invite à répondre à ces premières questions. Mais le rôle de l'assistante est aussi important pour déterminer les besoins. Ça va
0: un peu dans les deux sens, je trouve. Ça va complètement dans les deux sens. Et d'où euh, l'importance de tes accompagnements. <rire> euh, Amélie, est-ce que tu as envie de rebondir sur ce sujet de, de hype en fait, autour de, et, de la système et, et, alors j'ai, j'ai fait oui de la tête à chaque fois que vous parlez toutes <rire> les deux.
2: <donc rire> ça ne se voit pas sur le podcast, mais je suis totalement d'accord. Et alors, je me suis demandé, en fait, euh, déjà, il y a une, une vraie, une plus grande visibilité euh, de la profession d'assistante virtuelle sur Instagram, sur LinkedIn, sur les réseaux sociaux d'une, d'une manière générale. Mm. Et d'autre part, il y a une mode en ce moment de « il faut scaler ». Il faut être dans la croissance, etc. Et on, on se dit, ben, pour scaler, euh, c'est souvent des, des, des solopreneurs, des, des baby entrepreneurs, et ils sont dans, dans cette urgence de scaler parce que c'est à la mode et qu'ils se disent que du jour au lendemain, ils vont pouvoir... Euh, avoir un chiffre d'affaires à un million d'euros et ils se disent que pour ce qu'il est ça passe forcément par l'image et ça passe par euh, je, je montre que j'ai une grosse équipe je ne voudrais pas faire de, de, de parallèle autre que ça mais, mais c'est un peu ça, je montre que j'ai une grosse équipe et en fait ils ne sont pas prêts tout simplement et, et on, est, on est vraiment dans, dans le paraître dans, euh, on m'a dit qu'il fallait faire ça pour avoir plus de chiffres d'affaires mais il y a, certes, il y a des prérequis en fait, effectivement, quand on a envie euh, euh, d'aller dans, dans, dans la croissance de son entreprise, la délégation, le recrutement, c'est une partie importante, mais ça passe aussi par les systèmes, par les process, par la vente, euh, aussi par l'équipe, mais par tout ça. Et effectivement, moi, je, 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 je pose la question aux gens, quelle est la première personne que tu veux embaucher Et ensuite, quelle est la deuxième personne Et, et avec quelle, sous quelle temporalité Comment tu vois les choses mais à un moment, je leur dis, ça, c'est super, c'est sur le papier, mais il y a des prérequis avant ça. Il y a des prérequis, il faut que ton business soit prêt pour pouvoir euh, commencer à recruter, commencer à déléguer et pour que la collaboration soit un succès.
0: Complètement. Oui, vas-y, Marion. Complètement,
1: d'accord. Et euh, j'aimerais revenir sur le fait que tu parles de, de « grosses équipe ». Oui. Euh, parce qu'en fait, il faut aussi savoir qu'il y a des personnes... Et par exemple, moi, euh, je vais travailler avec quatre personnes différentes. Donc, j'ai quatre personnes dans mon équipe. Mais qu'est... quand tu dis que tu as quatre personnes dans ton équipe, ce n'est pas euh, des temps complets, en fait. Oui. C'est-à-dire que j'ai quatre personnes avec des profils différents dans mon équipe. Euh, donc, je vais avoir une assistante sur euh, tout ce qui va être euh, la partie euh, réseaux sociaux une assistante qui va être sur la partie euh, euh, correction, relecture, euh, création de, de certains visuels, etc. Euh, voilà, je vais avoir une rédacte web, je vais avoir euh, un web designer et je vais avoir une autre assistante qui va arriver sur euh, une partie formation. Mais on est sur des petits contrats. Donc, aux yeux des autres, oh là là, Marion, elle a vachement de personnes dans son équipe, mais ça veut rien dire parce qu'au final, j'ai des petits contrats avec ces personnes, je les ai juste recrutées Bon, parce qu'elles ont des spécificités et des compétences et des connaissances dans un domaine en particulier, euh, mais je ne travaille pas en 35 heures avec cinq personnes dans, oui, c'est dans ça. mon équipe. Mais aux yeux des autres, ça peut faire « Oh là là, mais elle travaille avec cinq personnes, mais dis donc, alors que ce sont des, des petits euh, contrats, ce ne sont pas des salariés à 35 heures.
0: » Complètement. Merci de préciser ça, c'est hyper important de le souligner. Et euh, je remarque que, euh, du coup, dans ton équipe, il n'y a pas spécialement d'assistante, alors que tu te développes. Donc euh, <rire>
1: J'ai pas commencé par une assistante. La première personne à qui j'ai délégué était une
2: rédac web.
0: Ouais, c'est hyper intéressant, parce que c'est quelque chose que je dis souvent, c'est que l'assistant n'est pas forcément euh, le premier recrutement à faire. Parfois, ça l'est, parfois, ça l'est pas. Ça dépend, il n'y a pas de, vraiment de, de règles. Euh, on y reviendra après euh, sur la question, justement, euh, euh, ben En fait, qui on recrute, l'OBM, l'assistant, etc. On verra que des fois, c'est ni l'un ni l'autre, en fait. Et tu en es la preuve, Marion euh, j'avais envie de rebondir sur, sur ce côté euh, euh, je montre que j'ai une grosse équipe etc, Amélie j'ai absolument ri, merci pour euh, ce fou rire et qui, qui est juste en plus je, je, je trouve ça vraiment juste euh, j'avais envie de rebondir parce que je, je connais des entrepreneurs directement ou indirectement euh, qui sont euh, assez avancés qui sont dans des, des masterminds d'entrepreneurs avancés etc on en, connaît, euh, on en connaît pas mal et euh, en fait, ces entrepreneurs-là, parfois, se ruinent complètement en équipe. Ils sont euh, incités, justement, euh, dans, euh, dans le, ce côté, il faut scaler, il faut aller à fond dans l'hypercroissance. Donc, on les incite où ils s'incitent entre eux, je ne sais pas, à euh, euh, recruter un maximum de personnes. C'est vraiment vu comme un gros investissement euh, où ils vont avoir derrière un retour sur investissement, etc. Euh, Ça peut être euh, très euh, vrai et juste euh, et utile euh, pour certains business models, certains entrepreneurs par rapport à la vision qu'ils vont avoir, la trésorerie, le budget, etc. etc. Euh, Le problème, je trouve, c'est qu'en effet... euh, D'autres entrepreneurs vont se caler sur les entrepreneurs pour qui c'est juste de faire ça et vont en fait, sans réfléchir, aller vers cette hyper croissance et recruter, recruter, recruter. Avoir des équipes et, euh, et au final, euh, bah, se retrouver avec un bénéfice complètement euh, nul, voire négatif euh, parce que bah, l'équipe coûte beaucoup trop cher. quoi euh, Souvent, en plus, c'est des freelances. des freelances, ça coûte cher, même si c'est plus confortable, etc. Euh, c'est, quand même, c'est quand même un sacré coût voilà pour euh, ce que j'avais envie d'ajouter ouais vas-y amélie
2: et je, je rebondis sur ce que tu dis parce qu'effectivement moi je, je vois pointer depuis le début de l'année 2022 euh, une nouvelle euh euh, une nouvelle demande de la part euh, des, des personnes qui viennent me voir, c'est effectivement euh, des entrepreneurs euh, qui ont fait énormément de chiffres d'affaires de mars 2020 à septembre 2021 et qui étaient dans l'hyper croissance et qui ont fait énormément euh, d'investissements euh, en outils, en systèmes euh, et qui ont maintenant des équipes qui sont… Euh, beaucoup trop euh, grosses par rapport à leurs besoins actuels parce que euh, on est on est en train de faut, faut l'avouer hein, beaucoup d'entrepreneurs sont depuis euh, le début de l'année 2022 dans une phase de récession avec des trésoreries qui sont en train de, de fondre euh, avec des systèmes de conversion qui sont euh, plus du tout euh, prévisibles prédictibles en tous les cas comme ils ont pu l'être euh, les, les années précédentes et aujourd'hui euh, moi j'interviens dans mon rôle de d'OBM, sur euh, du conseil et euh, en restructuration, mais pas en restructuration pour euh, scaler, pour progresser, mais en restructuration pour enlever de la complexité au business, pour simplifier ce business, euh, pour qu'il atteigne un nouveau degré, degré de perfection dans cette simplicité-là. Donc malheureusement, on va aller gratter pour voir quels sont les outils qui ne sont pas utiles Peut-être qu'il euh, y a des automatisations qu'on a mises en place qui sont complètement démesurées. Peut-être qu'il y a trop de personnes dans cette équipe-là, même si c'est sur des temps fractionnés, on n'en a peut-être pas besoin. Peut-être que l'entrepreneur aussi a besoin de se réapproprier certaines parties de son business parce que du coup, à force de le euh, déléguer, euh, mm. il, est, il est complètement lisse, il n'y a plus d'émotion, il n'y a plus d'expérience. Et on revient sur de l'essentiel, sur de la simplification. Et, et j'aime. Enfin, c'est terrible hein, parce qu'effectivement, il euh, euh, y a des chiffres d'affaires et, et, et en, en baisse il y a des, des freelances qui perdent leur activité. Mmh. Mais, mais j'aime en fait ce, ce retour à l'essentiel et ce rééquilibrage. Donc euh, oui, il y a, y a beaucoup de paraître, il y a beaucoup de courses à, à croissance parce que c'est la mode de ce qu'il est. Mais il y a aussi un, un retour à l'essentiel. Donc, euh, ça, ça dépend en fait des, des clients qu'on a en face de nous.
0: Oui. Complètement. Oui, oui, il y a aussi ce, ce côté-là, c'est, c'est sympa que tu le notes Amélie, qui commence tout doucement à pointer le bout de son nez. J'avais fait une newsletter sur le sujet où en fait, je racontais ma propre expérience, je pense que j'en ferai un, un podcast aussi, où j'avais commencé en fait, ce chemin, de. je ne vais pas dire d'hypercroissance non plus, mais en tout cas de, de recrutement, de commençais un petit peu à, à chercher en tout cas à, f- à faire des économies d'échelle même si j'étais pas encore totalement dans le fait de scaler etc et en fait très rapidement en, en regardant mes métriques <rire> je me suis dit ah non mais en fait pas du tout c'est pas du tout le moment en fait d'aller là dessus donc j'ai rétrogradé et en expliquant ça dans ma newsletter c'est je crois la newsletter où j'ai eu le plus de retours en fait euh de la part des, des, des personnes abonnées qui m'ont dit merci de l'exprimer j'ose pas en fait en parler mais euh, moi aussi je me pose la question et il y a un peu cette injonction de il faut scaler, il faut scaler donc je n'ose pas revenir en arrière ça me fait peur en fait parce que si je reviens en arrière en fait c'est pas le bon chemin puisque tout le monde prend le chemin de, de, bah, de, de l'hypercroissance et donc tout doucement je sens que Certaines personnes commencent à prendre la parole doucement sur ce côté de revenir à, en fait, à un état de minimalisme, etc. Euh, et, et, et finalement, ça fait aussi partie des sujets qui sont sur, le, sur la table de plus en plus aujourd'hui, et c'est très bien. Parce que les, les, les deux voies sont justes, en vrai. Hein. C'est, le tout, c'est de Absolument. savoir laquelle est bonne pour, pour l'entreprise.
2: tout dépend du, du stade de développement de ton business, euh, et, et tout se justifie.
0: Complètement. Marion, je te
1: laisse rebondir. Moi, je suis entièrement d'accord avec tout ce que vous avez dit et pour euh, appuyer là sur la peur aussi, euh, il faut aussi euh, se, se dire que si on n'a pas pris des salariés, qu'on a pris des freelances, c'est tout simplement aussi pour euh, dire que euh, eh bien, si un jour euh, ça s'arrête ou si un jour on veut lui donner moins de travail ou moins d'heures, euh, ça, fait partie, euh, ça fait partie du jeu euh, et que euh, du coup, euh, de ce fait, l'entrepreneur doit se sentir euh, libre, même si c'est pas facile, de dire à quelqu'un oui. de son équipe écoute, voilà, maintenant on va on va se séparer euh, parce que c'est bon, t'as accompli tout ce que tu devais accomplir dans l'équipe et euh, bon, j'ai plus besoin de toi, mais je te garde place dans mon cœur. Euh, mais euh, ça fait partie euh, ça fait partie des choses de l'entrepreneuriat, d'un côté comme de l'autre. Le freelance va peut-être perdre ce contrat et en, trouver, et en trouver un autre. Mais si on veut, sur du contrat sur le long terme, on redevient salarié et on prend un CDI. Quoi.
0: Carrément. Trop bien. Alors, on a bien exploré ces, ces, ces facettes-là. Je suis super contente de, de discuter de tout ça. Je suis certaine que ça va inspirer plein de personnes parce que en fait, je, je me dis, en nous écoutant, qu'il y a tellement d'angles d'attaque, de facettes, de, de choses à prendre en compte finalement dans ces questions de croissance d'entreprise, de recrutement d'assistanat, et qu'il y a vraiment beaucoup de, d'acteurs qui sont qui sont là, qui sont présents, les assistantes, les OBM, et on les on en parle pas tellement aujourd'hui, mais tous les autres freelances aussi qui gravitent euh, dans dans ce milieu-là, les graphistes, les copywriters, etc., etc. Euh, bon, il y aurait encore des millions de choses à dire. Mais déjà, là, j'ai envie de m'arrêter une seconde et dire, OK, en fait, c'est pas si simple. On entend souvent, ben, recruter, déléguer, scaler, hyper-croissance, etc. Non. En fait, c'est, c'est beaucoup plus complexe que ça. L'idée, c'est euh, de s'approprier un peu tous ces sujets, d'en faire, euh, de les faire sien et de, ensuite, d'aller vers une direction qui, euh, qui correspond le mieux, que, qu'on soit entrepreneur ou même assistante ou OBM arriver aussi à savoir comment on veut travailler avec les clients, avec quels clients, etc. etc. Euh, je lance le sujet suivant qui est euh, le, la, la, les missions finalement euh, des, des uns et des autres. Quelle est la mission de l'assistant, Quelle est la mission de l'OBM euh, Est-ce que vous pouvez euh, m'en parler un petit peu Marion, peut-être on peut commencer avec euh, la mission de, de l'assistante. Alors,
1: sur le côté global de l'assistante, ça va être l'opérationnel. Okay. Euh, ça va être tout ce qui va être euh, tout ce qui va être opérationnel. Et là, on va rentrer un peu un peu dans les complexités de une assistante peut faire les réseaux sociaux, mais ce n'est pas une community manager. <rire> C'est euh, ça. Voilà, euh, l'assistante peut rédiger des newsletters, mais ce n'est pas une rédactrice web. C'est ça. L'assistante peut être amenée à faire des sites internet, mais ce n'est pas un web designer. Voilà. Et, et donc, en fait, l'assistante a ce côté euh, polyvalence où euh, elle peut aider euh, sur le côté euh, opérationnel, euh, mais ça ne remplacera pas le métier euh, dans dans, dans Red Hat Web, euh, euh, etc., etc. Euh, pourquoi on choisit plus l'un euh, que l'autre euh, Je dirais, un, parce qu'on a envie d'avoir un profil polyvalent qui touche un petit peu tout. Euh, deux, euh, c'est une question de coût, puisque l'assistante ne maîtrise pas du tout euh, le, la, la même chose. Si je prends l'exemple de la rédac web, moi, ma rédac web, euh, ce qu'elle rédige, les connaissances et les compétences qu'elle a, ce n'est pas du tout la même chose qu'une assistante. Euh, et donc, je n'attends pas la même chose de l'assistante que de ma rédac web. Et la rédac web, à l'inverse, ne sera pas polyvalente. Si je lui demande de toucher à mon site internet, <rire> elle va me dire, « Mais Maria, c'est pas mon métier <rire> !» Clairement c'est ça l'assistante me dira « Ok, je vais regarder ce que je peux faire pour toi, mais ce euh, ne sera pas vraiment euh, son, euh, son expertise. » Donc, l'assistante, elle peut faire plein de choses selon ses compétences de base euh, et, ses, euh, et ses connaissances, autant de la prépa comptable que du arcaire, euh, Que voilà, Il n'y a, y a, a pas de limite, mais euh, ce ne sera pas une experte dans un domaine d'activité spécifique puisqu'il existe des métiers, euh, des métiers pour ça. Le gros avantage de l'assistante c'est l'opérationnel, la polyvalence. Et euh, moi, j'avais jamais les mêmes missions en fait avec euh, avec mes clients. Euh, on me demandait de faire ça un mois, le mois suivant c'était autre chose. Ou... Voilà, c'est le gros avantage pour moi de la polyvalence. Donc je n'ai pas d'exemple précis à te donner parce que c'est euh, c'est vague.
0: Ça te va, ma réponse Mais ça me va parfaitement. Euh, je me demande, du coup, enfin, je veux bien ton avis sur euh, est-ce que la, l'assistante peut ou doit, je ne sais pas euh, ce que tu en penses, avoir des spécialisations euh, Moi, je pense que... Euh, je ne sais pas si on peut appeler ça une
1: spécialisation, mais tu ne peux pas tout maîtriser. OK, tu es polyvalente, euh, mais tu ne peux pas tout savoir faire. Ouais. Donc, je ne sais pas si j'appellerais ça spécialisation, mais au moins des domaines d'activité, de prédilection que tu, mets, que tu, que tu maîtrises. Mais tu peux pas arriver avec euh, une offre euh, « je sais tout faire » à ton client. C'est, oui. c'est, c'est peut-être dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, euh, euh, tu seras à maîtriser plein, plein de choses. Et puis, euh, ch- euh, chaque euh, entrepreneur et le métier que tu accompagnes a sa spécificité. Un entrepreneur en ligne et un coach qui a son business en ligne, euh, ce n'est pas la même chose que Jean-Michel Artisan qui est en train de construire ma maison, tu vois ce que je veux te dire. <rire> Donc, euh, voilà, je, je pense que c'est bien d'avoir ces domaines d'activité de prédilection que, que tu maîtrises, sur lesquels tu te formes et que tu montes en compétences euh, sans arrêt.
0: Ok, hyper intéressant. Alors du coup, si je vais un petit peu plus loin dans le profil de l'assistante, euh, Amélie, n'hésite pas à nous, à nous <rire> couper si tu as des choses à ajouter. Euh, pourquoi, en fait, je recruterais une assistante ou un assistant et non pas, euh, et non pas un graphiste ou un rédacteur web, etc. C'est quoi, selon toi, le, la spécificité Enfin, le oui, la spécificité du recrutement de l'assistant, en fait, le besoin. La, pol-
1: la polyvalence. La, poly- la polyvalence, euh, c'est ce qui me vient. Euh, c'est ce qui me vient en premier. Et le deuxième, même si j'en suis pas très fière, ça va être le tarif. Oui.
2: On va <rire> en parler. Le,
1: le tarif de l'assistante sera moindre que, par exemple, un, un, un rédacteur web. Euh, mais principalement euh, la, la polyvalence quand on a envie de, de déléguer plusieurs choses.
0: Ok. Donc, ce que j'entends, c'est que euh, je traduis si je suis entrepreneur et que euh, j'ai besoin de confier des tâches dans mon business et que j'ai un besoin assez spécifique en rédaction, mais okay. que je n'ai pas beaucoup de budget. Parfois, je vais être euh, tentée d'aller vers de l'assistante. Et là, hein. mais... <rire> erreur <rire> Mais
1: attention, mais... on ne peut pas attendre le même niveau voilà. et les mêmes résultats d'une assistante que d'une rédacte web. C'est exactement moi ce qui s'est passé pour moi. J'adore les assistantes avec lesquelles je travaille. Je voulais une experte qui, euh, en termes, par exemple, pour mes articles de blog, en SEO, soit compétente. Et elle a fait, euh, pas des études pour, mais elle a les compétences, les connaissances, l'expertise nécessaire. Donc, le niveau attendu par ma rédacte web n'est pas le même que euh, que l'assistante.
0: Ok, super, clair, vraiment. Je dis pas Euh... que les assistants travaillent moins bien. (rire) Non, non, mais c'est très clair. En plus, on a été toutes les trois assistantes, hein, donc donc on sait sait très, très bien ce que c'est. Mais euh, c'était important, oui, de comprendre la subtilité entre pourquoi je recrute un assistant et pourquoi je vais finalement aller recruter un graphiste ou un community manager ou ou un rédacteur. Euh, souvent, il y a cette question de budget qui vient sur euh, le terrain et donc on va avoir euh, tendance à prendre la facilité de l'assistante avec des attentes, euh, comme si on avait un copywriter, euh, etc. Et, et, et moi, je me souviens mais des missions au départ où je disais au client « Oui, je peux vous aider sur le copywriting parce que j'avais des compétences dessus. » Et en fait, ils attendaient un résultat de copywriter à la page de vente à 10 000 euros. Et c'est pas, c'est, c'est pas possible. Quoi. Donc, c'est on pas bien... le de
1: l'assistante, on c'est est d'accord ça. Si tu veux ce résultat là, tu vas avoir un copier un copywriter et du coup tu payes le copywriter pour ça.
0: Oui, c'est pas c'est pas tout à fait le même tarif en effet.
1: C'est un peu le principe de euh, euh, je veux le beurre l'argent du beurre et le suite tu la connais, c'est un peu le c'est
2: un peu le principe, tu vois. C'est ça. Euh et, Amélie... attention, on n'est quand même pas en train de parler d'une assistante virtuelle au rabais hein. il faut faut quand même remettre les choses au clair. On on parle pas d'un d'un profil euh, moins compétent ou euh, Exactement. Avec, voilà, c'est, 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 on n'est pas sur un profil au rabais. Et heureusement, les, les assistantes virtuelles font euh, du travail de qualité euh, dans euh, ce qu'elles maîtrisent, effectivement. Mmh. En avez... fait,
0: je dirais que ce qui est génial avec un assistant ou une assistante, c'est donc cette polyvalence. Et je, je vois par exemple dans le business de The Bee Boost, pour lequel je suis business manager. On a recruté dernièrement une assistante à temps plein et en fait, ce qui est génial, c'est que comme on a plein, plein de projets euh, plus ou moins en même temps, elle est vraiment capable d'intervenir sur tout et elle a vraiment des compétences à la fois en marketing, euh, en rédaction, en design aussi, elle maîtrise super bien Canva, etc., ce qui fait que euh, quand on va avoir une, une campagne publicité à lancer, on peut lui demander de nous faire des designs. En même temps, quand euh, on est en train de préparer le séminaire, elle est capable de faire des slides, euh, de, euh, j'en sais rien, moi, de monter une petite vidéo de présentation ou ce genre de choses. Euh, et donc, tout particulièrement quand on a un business en ligne de formation euh, qui va demander énormément de micro-tâches dans tous les sens et plein, plein, plein euh, de... De compétences différentes. Finalement, c'est les compétences de base de l'entrepreneur qu'il a appris lui au départ euh, et qui lui a permis de monter euh, en compétences et de créer ce business-là. À savoir, euh, je sais à la fois être euh, euh, copywriter, euh, graphiste, etc., etc. Et en fait, là, dans ces business-là, je trouve de, vraiment de formation en ligne avec des gros lancements, etc. L'assistant, il a toute sa place parce qu'il va vraiment intervenir partout. Et euh, enfin, moi, je vois pour euh, l'assistante avec qui on travaille et j'en vois plein, plein d'autres sur le marché, elle fait un travail de ma boule. Enfin, Franchement, on est trop content de l'avoir. Et euh, elle fait même beaucoup mieux euh, le, certains certains travaux euh, qu'on ne on le ferait nous euh, en tant qu'entrepreneurs. Quoi. Donc, euh, euh, alors c'est un peu moins vrai chez The Bee Boost où Aline est super forte en technique, mais... <rire> Mais sinon, globalement, ils font les choses quand même vraiment mieux que, que les entrepreneurs. Vas-y, Maria. Euh, oui, Maria.
1: Et ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure par rapport euh, aux compétences de l'assistante. C'est pas donné à tout le monde de pouvoir switcher C'est de mission. Euh, oui, mais attends, mais là, il y a ça qui vient d'arriver, donc est-ce que tu peux le faire euh, Tu passes d'une création Canva euh, à euh, de la rédaction, etc. Euh, et je précise aussi que les exemples que tu as donné là pour cette assistante là, ça ne veut pas dire que toutes les assistantes doivent et non. que ça fait partie de, 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 de ce qu'elles doivent maîtriser. Mais c'est ce qu'elle a choisi de maîtriser et ce en quoi elle est, euh, elle, est elle est douée. Et je suis tout à fait d'accord avec Amélie qu'il y a aucun euh, on ne dénigre pas les assistantes et ça ne veut pas dire qu'une assistante est moins bien qu'un rédacteur web. Euh, ou euh, parce qu'elle est moins chère, elle fait le travail moins bien. C'est vraiment sur le côté micro-tâches que tu as, évo- que tu as évoqué mmh. tout à l'heure et sur le côté euh, polyvalence.
0: C'est ça. Ouais, elle va vraiment être à 360 degrés sur le business. Et c'est aussi pour ça qu'on a parfois cet amalgame, j'y reviens rapidement, sur euh, le côté bras droit, parce que euh, quand on est assistante, on, évidemment, on exécute entre guillemets la liste de tâches qu'on nous a données. Mais euh, Marion, tu en témoigneras, Amélie aussi, euh, quand tu as été assistante, on, on a quand même un regard du coup sur tout le business. Donc on a tendance aussi à donner notre avis et, et à soutenir et supporter l'entrepreneur. Donc, c'est là où parfois le, le, la frontière est, est difficile à, à définir.
1: Je suis d'accord avec toi sur, euh, sur cette frontière-là où on va donner notre avis. Et je pense que ça fait aussi partie de ce qu'on disait avec Amélie sur euh, les compétences de l'assistante. C'est-à-dire que tout le monde n'est pas fait pour ça. Euh, c'est-à-dire que si tu es là pour euh, être bête et disciplinée et on te dit de remplir un fichier Excel et tu finis ton travail, il y a rien de très passionnant. Alors oui. si tu es assistante dans l'âme et que tu aimes ça, euh, tu tu vas bah, tu vas pourquoi en fait je vais remplir ce tableau là dans quel but et C'est... tu tu vas travailler sur le sur le projet même que si t'es que sur l'opérationnel euh, pour ça. aider l'entrepreneur à, à aller encore plus loin. Ah ben attends mais tu peux mettre ça aussi en place, tu peux mettre ça aussi en place, tu vas être force de, de
2: proposition. Je sais ouais, pas exactement. ce que tu penses Amélie mais euh... Et, et moi, je, je trouve que les assistantes ont un autre super pouvoir que moi, je n'ai pas en tant non business manager, donc peut-être que d'autres au BMO, mais tu parlais de polyvalence effectivement dans les missions, mais il y a aussi énormément de d'agilité à passer d'un dossier à l'autre, d'un client à l'autre, c'est-à-dire que les assistantes, euh, elles vont comme elles sont souvent sur des, des temps euh, partiels, fractionnels chez différents entrepreneurs, elles vont euh, répartir leur temps entre 5, 6, 7, 10 clients. Des fois, il y en a qui me disent, j'ai 10 clients, je ne sais pas comment elles font. Moi, je suis incapable de faire ça. Et c'est d'ailleurs, je pense, euh, une des raisons qui m'aurait euh, de d'avoir un chiffre d'affaires beaucoup plus important lorsque j'ai été assistante quelques mois, c'est que moi, je suis incapable de jongler entre autant de clients. Je ne sais pas fermer les boîtes. Donc euh, un client, deux clients, trois clients, c'est trop compliqué pour moi. Deux, c'est bien. À la fois en tous les cas. Alors que moi, euh, je suis montée à plus de l'accompagnement sur du long terme. Effectivement, je peux avoir plus de clients sur des accompagnements ponctuels, sur des projets avec un début et une fin, mais sur un accompagnement sur du long terme, c'est compliqué de jongler avec autant de clients. Donc pour moi, ça, c'est un super pouvoir de (rire) l'assistante.
0: Trop bien. Euh, Je ne sais pas si ça s'est entendu, mais Marion, tu disais que tu as été jusqu'à 10 clients en même temps. J'avoue que je ne l'ai pas fait non plus.
1: Je, je, je suis montée, ouais, jusqu'à plus de, de 10 clients en tant qu'assistante, parce que c'est vrai qu'on est sur du besoin ponctuel. Mmh. Et si tu cumules les petits contrats de 5-8 heures, effectivement, euh, tu as plus, euh, tu, tu as une dizaine, une dizaine de clients, voire euh, voire plus. Si tu as de plus gros contrats, tu, euh, tu as moins de, de clients. Mais c'est un très bon super pouvoir. Hein, mais c'est vrai. <rire>
2: non, mais exactement. Moi, je suis bluffée. Et, et je pense aussi que euh, les, as- on, on, les assistantes ont aussi beaucoup de visibilité. Euh, parce qu'elles elles sont présentes euh, dans des entreprises à différents stades euh, de maturité. Donc, elles vont être, euh, elles sont pas trop présentes à la création de l'entreprise, parce que souvent, c'est l'entrepreneur qui est tout seul et qui euh, a toutes les casquettes, mais elles sont très vite présentes dès qu'il y a une première, un premier stade de croissance et elles vont encore être là présentes quand il va y avoir l'expansion et elles vont euh, aussi être présentes quand il va y avoir la structuration. Tandis que traditionnellement, euh, nous, en tant qu'online business manager, on n'est pas présente euh, à la création, on, on est peu présente à la, à la croissance. On, on pourra revenir parce qu'il y a une nouvelle typologie de clients qui est en train de nous solliciter, qui sont dans une phase de croissance, qui y nous nos charges depuis quelques temps. Mais on est surtout traditionnellement très présente auprès d'entrepreneurs qui sont à des phases d'expansion. Euh, et à des, à des phases ensuite de, d'optimisation.
0: Complètement. Il va falloir que j'avance parce qu'on pourrait discuter tellement des heures et des heures, j'ai envie de rebondir. Mais...
2: <rire> l'émission en L'émission en <rire> voilà. ah oui, l'émission. <rire> euh, Alors, j'ai, j'ai envie de dire, euh, comme Marion, on est et on n'est pas. <rire> Parce que c'est comme les assistantes, on est un peu et on n'est pas. Donc, euh, oui, on est euh, un peu partenaire stratégique de nos clients, mais on n'est pas non plus euh, consultant business. Euh, oui, on peut prendre en charge de, un peu d'opérationnel et de l'implémentation, par exemple pour la mise en place euh, de, d'outils de gestion de projet euh, ou la mise en place de CRM qui peuvent aussi quelquefois être faits par, par une assistante quand c'est la demande de, de son client. Mais en même temps, on n'est pas dans l'opérationnel, dans l'implémentation. Donc, euh, euh, je pense qu'il y a une manière très euh, générique de définir l'OBM et les missions de l'OBM qui va intervenir essentiellement sur la gestion de projet. Donc, on va pouvoir euh, gérer un lancement pour un client, mettre en place un nouveau programme de formation, mettre en place un programme d'affiliation, euh, créer un événement en ligne. Ça, ça fait partie des, des, des projets euh, qu'on, va, qu'on va nous confier qui sont euh, plutôt sur... Euh, ponctuels, événementielle et puis on va être aussi là sur la gestion des opérations et l'accompagnement sur, euh, sur le business. Donc, euh, on va s'assurer qu'il y a les systèmes qui doivent être en place, euh, qu'il y a les outils qui doivent être en place, qu'il y a les bonnes personnes qui sont là, qu'elles travaillent de la bonne manière. Euh, ça fait partie de, de, de notre mission et dans cette gestion des opérations, on va aussi travailler main dans la main avec nos clients pour euh, l'aider à développer, à continuer à développer son business. Donc, euh, souvent, nos clients, ils sont attirés par les objets brillants, ils ont 100 000 idées à la minute. ils rencontrent un autre copain entrepreneur, ils vont à un mastermind, ils reviennent avec 100 idées. Et il y a un moment, on ne peut pas faire 100 idées euh, dans le scope de, d'équipe qu'on est, avec le budget qu'on a, et le temps qu'on a Donc nous. Euh, on va mettre en place des pulsations annuelles, des pulsations trimestrielles, avec des objectifs stratégiques euh, sur différentes temporalités, donc euh, 12 mois, 3 mois, etc. Et chaque objectif stratégique, on va les euh, décliner en projets prioritaires, donc ça va être à peu près 3 à 7 projets selon la taille de l'entreprise, et on va s'assurer qu'on est le garde-fou de ces projets-là, ensuite vont être déclinés en, en tâches et euh, délégués aux bonnes personnes. Et on va s'assurer que tout que tout roule, que tout fonctionne. Et effectivement, quelquefois, il faut faire preuve d'adaptabilité. Il y a des projets qui vont pas jusqu'au bout du trimestre et c'est pas grave. C'est certainement qu'il y a une raison. Où il y a une opportunité qui se présente et effectivement, il faut être adaptable. Effectivement, on a besoin de structure pour pouvoir évoluer. Mais on a aussi besoin d'un peu de liberté, d'un peu d'adaptabilité quand, quand ça justifie. Et donc, on va manager les équipes pour notre client et on va aussi euh, s'assurer que euh, les chiffres sont comme il faut, qu'il y ait des indicateurs, etc. On s'assure vraiment que euh, ce sont les bonnes actions qui sont réalisées par les bonnes personnes dans les bons délais et de la bonne manière. Ça, c'est vraiment euh, notre mission. Donc, on va accompagner un client comme ça euh, sur tous les aspects de son activité et sur une collaboration très longue. Ça, c'est une première possibilité de travailler. Oui. Et aussi, euh, en fonction de qui on est, de ce qu'on a envie de faire, de, no- de notre background, euh, de, de ce qu'on apprend euh, et aussi des opportunités qui se présentent à nous parce qu'il faut savoir être opportuniste en fonction des clients qui se présentent à nous. On va peut-être pouvoir se spécialiser euh, sur un ou deux domaines. Donc, par exemple, il y en a qui vont euh, avoir un... Un background de comptable et qui vont euh, adorer euh, mettre en place des tableaux de bord et faire des suivis de chiffres et, euh, et euh, décider de, de, d'indicateurs clés de performance, etc. Et il euh, y en a d'autres qui vont plutôt avoir envie de faire euh, du recrutement, de la structuration d'équipe d'autres qui vont plutôt avoir envie de mettre en place des systèmes. Donc, euh, ponctuellement, et on va, euh, si on souhaite, pouvoir accompagner un entrepreneur sur deux mois, trois mois, six mois, peu importe la durée du projet, sur une mission en particulier et souvent sur une spécialisation. Donc c'est deux manières euh, de, d'aborder, euh, d'aborder notre notre profession et c'est pas l'une ou l'autre, ça peut être l'une et l'autre. En tous les cas, ça permet euh, ben, d'avoir beaucoup plus de flexibilité et ça permet aussi euh, de, d'optimiser euh, ses revenus.
0: Complètement, complètement. oui. Quand on est business manager, on peut faire ce choix de faire à la, d'avoir à la fois une mission long terme avec un client euh, fixe euh, et euh, d'avoir des missions ponctuelles pour euh, aider un client à mettre en place un système, etc. Complètement. En fait, ce que j'entends, euh, c'est bah, finalement l'OBM, elle arrive assez tard dans le business, enfin tard. Euh, elle n'arrive pas en premier, on est d'accord. Enfin, je dis elle toujours, mais le ou, ou la OBM... Même euh, le, t'as
1: du mal à le dire
0: Oui, parce que le OBM, enfin l'OBM, quoi Elle apostrophe <rire> euh, C'est carrément pas le premier recrutement. Est-ce que tu es d'accord avec ça comment tu, comment tu le vois, Amélie
2: Alors, j'ai envie de te dire, oui, c'est carrément pas le, premier, le bon recrutement. Et en même temps... Euh... L'année dernière, j'ai fait un module dans la formation du Preneur Academy qui, est, qui parlait du client idéal, du profil de notre client idéal. Et euh, là, j'en suis au stade, donc j'ai envie de rajouter un, une vidéo dans, dans, dans ce module-là parce que on se rend compte que notre client est en train un peu d'évoluer euh, dans, dans la société, euh, dans l'économie post-Covid où il euh, y a une, une, vraiment une prise de connaissance de tous ces métiers du web, de cette manière de fonctionner euh, on, on est quelquefois de plus en plus sollicité, soit euh, par des petits entrepreneurs, des petites entreprises locales qui ont compris qu'effectivement, elles pouvaient digitaliser toute ou partie de leur activité, euh, se faire accompagner par euh, un profil sur un temps fractionné. Et pas forcément par un salarié à temps complet ou à temps partiel, et euh, que euh, un profil comme un profil d'OBM, même si on est euh, typiquement normalement sur les, des entrepreneurs du web, on peut aussi les aider euh, à mettre en place des systèmes euh, dans leur activité pour les aider, et aussi. On est sollicité depuis quelques mois, je sais pas si, si toi aussi tu as ces demandes-là, Sonia, euh, par des entrepreneurs qui sont plutôt à une, une phase de croissance, première phase de croissance, qui commencent un peu à avoir euh, un peu de chiffre d'affaires, qui, qui arrivent quand même à faire pas mal de choses tout seuls. Et en fait, ils sont extrêmement euh, professionnalisés. C'est-à-dire qu'ils ont été biberonnés depuis euh, le tout début de leur activité à… Euh, les la mission, les valeurs, les systèmes, les process, le squelette, etc. Ils sont ultra euh, ultra renseignés sur sur tout ce tout ce business en ligne et ils se disent que c'est maintenant au tout début de leur activité qu'ils ont besoin de quelqu'un de formé, de professionnel pour les aider à structurer leur business, à avoir des fondations extrêmement solides pour pouvoir préparer l'expansion. Alors que traditionnellement, nos nos plus anciens clients étaient déjà effectivement des entrepreneurs, des web entrepreneurs déjà installés qui avait commencé solo euh, preneur et qui ensuite avait voulu euh, être dans la croissance, donc avait pris une première assistante, puis ensuite euh, des profils plus spécialisés. Et tout d'un coup, euh, ils se sont rendus compte que oui, ils étaient des leaders, mais non, ils sont pas des managers. Donc effectivement, ils ont embauché des profils pour les aider à gagner du temps, à gagner en croissance. Et en même temps, ils ont déplacé le problème parce que euh, finalement, ils se retrouvent à faire des missions de managers qui sont pas des missions qu'ils ont envie de faire ou qu'ils savent faire. Et donc là, c'est à ce moment-là que nous, on intervient. Donc, euh, on, on a toujours principalement ces deux clients, mais on se rend compte qu'il y a des nouveaux euh, clients qui viennent nous solliciter à un stade euh, plus récent de leur activité. Et pour le coup, ces entrepreneurs-là, on va plutôt les accompagner ponctuellement par rapport à leurs demandes euh, parce qu'effectivement, ils n'ont pas le budget euh, pour euh, pouvoir rémunérer une OBM sur du long terme.
0: Euh, je te laisse rebondir, Marion et
1: ces nouveaux entrepreneurs aussi euh, je pense que euh, ils ont ils veulent aller plus vite ils ont pas envie de faire des erreurs donc ils vont investir dès le début dans la bonne personne pour les permettre de leur permettre d'atteindre leur objectif alors que d'autres personnes vont entre guillemets faire avec les moyens du bord ils vont apprendre de leurs erreurs et ça va peut-être prendre plus de temps et on est euh, plutôt là sur un profil d'entrepreneur qui va aller vite euh, le fameux ce que tu disais tout à l'heure euh, faire les 1 million euh, rapidement euh, euh, voilà, voilà voilà et donc et donc, du coup, se faire accompagner euh, par la bonne personne dès le début pour gagner du temps, pour atteindre ses objectifs euh, plus
2: euh, plus rapidement. Complètement. Absolument. Donc, ils viennent nous solliciter pour euh, mettre en place leur fondation et ils viennent aussi nous solliciter pour faire du tri dans leur projet et pour, a- pour, a- pour avoir une manière de fonctionner euh, beaucoup plus efficace. Et ensuite, on intervient sur du recrutement, souvent pour eux, parce qu'effectivement, une fois qu'on a tout réorganisé et qu'on a envisagé avec eux, euh, les 90 pro- prochains jours de leur activité, la, la, les 12 prochains mois de leur activité, on a une visibilité, et eux, ils ont une visibilité euh, de euh, comment ils sont structurés, ils ont des process qui sont en place, ils ont une meilleure vue de, de leurs finances aussi, euh, et ils savent mieux dans quel projet ils vont, euh, ils vont vouloir investir leur temps, leur énergie, leur argent, et auquel cas, là, on peut commencer effectivement à parler euh, de, de recrutement.
0: Complètement. Euh, Moi, j'ai envie de rebondir en disant que ma cible client, c'est ces entrepreneurs-là, en fait. Euh, C'est ceux que j'accompagne le plus en consulting. Euh, C'est en fait des entrepreneurs qui euh, ont passé un un premier cap d'entreprise, c'est-à-dire qu'ils vivent de leur activité. Et comme tu dis, c'est des entrepreneurs qui euh, ont totalement conscience euh, des problématiques de structuration, de recrutement, etc., qui ne sont pas encore euh, structurés et qui veulent le faire avant que les choses débordent. Euh, Parfois, ça a déjà un peu débordé. (rire) Ça dépend des entrepreneurs qui viennent. Franchement, j'ai les deux profils. J'ai à la fois des des entrepreneurs très organisés et qui qui viennent vraiment me voir parce qu'ils anticipent euh, la la croissance à venir, ils l'ont vu venir et d'autres euh, qui, euh, qui viennent déjà un petit peu déborder. Mais malgré tout, ça reste des entrepreneurs, comme tu dis, euh, un, un petit peu plus en amont euh, que l'entrepreneur qui va vraiment recruter euh, la business manager. Donc, en fait, on va être plus entre guillemets sur… Euh, Ce n'est pas vraiment de la formation non plus, mais c'est l'entrepreneur qui va, euh, oui, je veux dire quand même, se former euh, aux, aux compétences de management, de, de chef de projet, de gestion de projet, etc. Euh, complètement. Et donc, si je résume par rapport à, au profil euh, de, de la, du business manager, grosso modo, le business manager euh, en opérationnel, on va dire qu'il va vraiment avoir ce rôle de chef de projet, de manager, etc., dans l'entreprise, il va vraiment intervenir de cette manière-là dans un business qui est déjà bien avancé, qui est déjà structuré, où il y a déjà finalement euh, des, euh, des, d'autres collaborateurs dans l'entreprise et en fait, euh, il vient remplacer l'entrepreneur sur toutes ces parties gestion de projet management qui deviennent de plus en plus lourdes en fait, pour l'entrepreneur. Il n'a plus le temps finalement de, 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 les, de les mener euh, à bien tout seul. Il a besoin en fait, d'aide là-dessus et le business manager vient en fait, remplacer à ce moment-là. Euh, on a aussi le profil de l'entrepreneur qui va gentiment euh, structurer son entreprise avant d'en arriver à ce niveau-là. Et c'est... Très bien, parce qu'en fait, il va y aller beaucoup plus vite, comme tu disais, Marion. Euh, Et là, en fait, il y a plusieurs options. Ça peut être à travers du consulting. Ça peut être aussi à travers des prestations euh, directes de business managers qui vont, comme tu dis, directement mettre en place le système de métrique, le, le, la nouvelle gestion de, de projet sur Asana ou sur ClickUp ou sur Notion. Euh, et l'OBM va ensuite repartir et laisser en fait entre les mains euh, de l'entrepreneur euh, le, le nouvel outil finalement euh, qui va pouvoir s'approprier pour commencer à grandir, structurer, etc. et, euh, et ensuite recruter peut-être plus tard euh, une OBM. Est-ce que vous êtes d'accord avec, euh, avec cette vision Absolument. Peut-être
2: qu'une autre différence entre assistantes et OBM, c'est que euh, les assistantes, j'ai l'impression, Marion, sont des spécialistes des outils. Donc, euh, elles, elles sont spécialisées sur euh, euh, ActiveCampaign, LearningBox, Cartra, enfin, je ne vais pas tous les citer, euh, WordPress, certaines, et, euh, et les OBM ne sont pas des spécialistes, ne doivent pas obligatoirement être des spécialistes de, des outils. Donc effectivement, certaines ont des connaissances sur certains outils parce que euh, elles ont eu envie de se former ou elles ont eu l'occasion de travailler sur ces outils-là. Mais en revanche, euh, on n'est pas des spécialistes de l'outil, c'est-à-dire qu'on est plutôt des spécialistes de l'organisation. On va conseiller la mise en place d'un type d'outil, mais euh, on ne va pas être dans l'utilisation très détaillée de cet outil-là. Je suis
1: d'accord avec toi et ça rejoint le côté opérationnel, puisqu'en fait, on va être amené, nous, à mettre oui. en place ce que vous, vous avez pensé dans ces outils-là. Euh, donc, c'est pour ça que, effectivement on a cette polyvalence au niveau des, des outils où on, on, on doit savoir les gérer ou pas forcément euh, parce que les entrepreneurs ont quand même la connaissance qu'on peut pas connaître tous les outils parce qu'il en existe de nombreux et du coup, on peut s'auto-former aussi euh, sur sur certains outils. Mais c'est vrai, on, on a une, des compétences et des connaissances assez larges sur les outils puisqu'on est amené à utiliser plein pour euh, les différents clients avec lesquels on travaille.
0: Trop bien. Merci beaucoup, euh, les filles. Et là, je pense qu'on a un, un bel bel aperçu euh, de la différence euh, déjà entre les deux profils des missions de chacun. Euh, j'avais encore des tas de sujets à aborder avec vous, mais je vois l'heure passer. Euh, je vais quand même vous questionner sur un, un dernier sujet qui me paraît euh, absolument essentiel, et, euh, et je vous proposerai certainement euh, de revenir pour une prochaine saison aborder les, les autres thématiques. Euh... Oui, oui <rire> Avec plaisir Euh, Écoutez, on on revoit ça en en off. Euh, C'était la question tarifaire. Euh, Je je me dis qu'on ne peut pas quitter cette conversation sans en parler un minimum, parce qu'on a un peu tous les tenants et aboutissants entre tous les profils. Et euh, et si on ne parle pas de tarifs, on reste encore un peu dans le flou. Marion, est-ce que tu veux commencer Je sais que c'est ton cheval de bataille (rire) en tant que formatrice euh, d'assistante. Je te laisse oui. nous en parler un petit peu.
1: Alors moi, le tarif, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. Euh, on va faire le distinguo entre les tarifs que l'assistante va proposer euh, et les tarifs dans la vision de l'entrepreneur, en fait, qu'il est prêt à payer. Euh, les constats, malheureusement, que je fais à l'heure actuelle, c'est qu'il y a trop d'assistantes qui se lancent et qui n'ont aucune base entrepreneuriale et qui n'ont aucune idée du tarif à pratiquer, ni de comment on détermine son son tarif. Et donc, on va voir des assistants qui vont pratiquer des des taux horaires qui sont très très bas, 20-25 euros de l'heure. Et quand on leur demande euh, combien de clients il faut que tu aies, est-ce que tu arrives à gagner ta vie, ils sont incapables de faire le calcul parce qu'elles ne connaissent pas ce mode de calcul-là. Du coup, il y a quand vous vous lancez dans l'assistanat il y a cette posture d'entrepreneur à avoir et ces connaissances à avoir mm. euh, de se dire, euh, moi, je fixe mon tarif parce que je dois penser à telle et telle et telle et telle métrique et aussi parce que euh, j'ai envie de <rire> gagner ma vie concrètement. Oui, oui. Il y a ça. Pas ben, aller copier euh, du coup euh, le tarif de l'assistante d'à côté euh, parce que, euh, on, voilà, ça n'a ça, ça pas, pas de sens. Et il y a aussi le côté mindset de si je propose des tarifs trop hauts, je ne vais pas trouver de client. Donc ça, c'est encore euh, c'est encore différent. Euh, c'est une autre problématique différente, mais euh, c'est pas parce que euh, euh, ça va dépendre de votre client idéal, ça dépend de, de, de plein, plein de choses euh, et euh, vous restez une assistante vous n'êtes pas une OBM. Donc, vous pouvez pas aller toucher <rire> les tarifs euh, de, de l'OBM non plus. Euh, et il y a aussi euh, la, la concurrence, si je puis dire, des assistantes qui ne sont pas françaises, qui sont par exemple à Madagascar, on ne peut pas, euh, on ne peut pas comparer leurs tarifs horaires avec euh, avec les nôtres. Je parle bien de mmh. tarifs horaires, pas de connaissances ou de compétences. Oui, oui bien sûr. Mais en, en termes de, de tarifs horaires, on ne peut pas aller les copier, c'est pas possible. Euh, le le chez nous est bien présent, par exemple. Euh, mais, euh, mais voilà, il y a vraiment ce côté-là sur la Tistana, de manque de compétences et de connaissances, de ne pas savoir euh, fixer son tarif. Et le côté euh, mindset, de pas oser par peur de ne pas trouver des, des clients. Et du côté entrepreneur, il va y avoir cet aspect de euh, mon assistante est là pour ranger les papiers et me servir le café donc il est hors de question que je la paye plus de 15 euros l'heure quoique euh, sur les entrepreneurs en ligne c'est de moins en moins vrai oui. euh, parce qu'ils sont eux-mêmes entrepreneurs et donc du coup ils vont valoriser leur assistante et ont complètement conscience des tarifs d'une assistante et ça c'est vraiment très très agréable et il y aura toujours ces entrepreneurs qui vont aller chercher l'assistante et celle qui n'aura pas sa posture d'entrepreneur qui ne sera pas raccord avec ses tarifs euh, et qui va pas assumer ses tarifs de « vas-y, moi, je veux négocier, ton tarif ne me va pas, et là, est-ce que tu peux baisser Est-ce que ceci Est-ce que cela ?» Il y a encore de nombreux entrepreneurs comme ça, parce que les assistants viennent m'en parler, mais la, votre posture entrepreneuriale, la façon dont vous communiquez avec votre client, plus vous serez à l'aise dans vos baskets, euh, plus vous serez raccord, moins la personne osera venir vous demander une négociation de tarif. Moi, ça ne m'est jamais arrivé, par exemple. Mmh. jamais on est venu me dire Marion 40 euros l'heure c'est trop cher est-ce que tu peux me faire un tarif à 20 <rires> euros
0: Oui, baisser de moitié ça fait beaucoup mais ouais. du, du coup ce que j'entends c'est oui c'est la, la double ch- chacun en fait de son côté doit on en, re, on en revient à ça hein, finalement doit avoir conscience euh, finalement de, de, de la situation qui se joue c'est à dire qu'en fait ce sont deux entrepreneurs avec deux compétences euh, qui euh, négocient en fait un contrat de collaboration quoi tout simplement
1: tout à fait. Et on revient aussi au côté éducationnel dont on parlait tout à l'heure sur ce que fait une assistante virtuelle, il y a des entrepreneurs qui se lancent et qui ne savent pas combien ça coûte une assistante et qui sont ouverts à la discussion et qui vont, qui, qui vont tout simplement dire « bon, mais voilà, je cherche une assistante, je ne sais pas combien ça coûte, euh, voilà, moi j'avais par exemple 20 euros de l'heure en tête ». Si vous expliquez à l'entrepreneur le pourquoi, du comment, du tarif, etc., il y a des entrepreneurs qui vont dire, ah oui, effectivement, je l'avais pas pensé comme ça, donc je vais revoir mon budget, et peut-être que je vais pas te demander de travailler 20 heures pour moi à 20 heures de l'heure, à 20 euros de l'heure, mais peut-être que je vais te demander de travailler 10 heures, euh, à 40 euros, euh, à 40 euros de l'heure, il y a quand même, des, en- de l'éducation à faire. Auprès de certains entrepreneurs qui ne connaissent pas trop, qui ne savent pas trop, et donc on en est plutôt sur du débutant, je dirais, des entrepreneurs très débutants qui n'ont pas cette connaissance, cette connaissance-là. Okay. Ça arrive beaucoup plus souvent qu'on ne le croit, malheureusement.
0: Certes. Mmh. Euh, du coup, j'ai envie de te poser la question c'est quoi le tarif moyen de, de l'assistante
1: moi, pour moi, pas en dessous de 35 euros de l'heure. 35 euros de l'heure, c'est mon tarif minimum euh, pour, les, pour les assistantes. Après, ça dépend de leurs compétences, de la valeur, qu'elles ajoutent, qu'elles, la valeur ajoutée qu'elles apportent aux entrepreneurs, du type de mission qu'elles, qu'elles proposent, euh, de la transformation qu'elles promettent. Voilà. Mais en dessous de 35 euros de l'heure... Euh...
0: Oui, on ne vit pas. Non, mais je valide. <rire> je valide. <rire> je valide. Je, je dirais même au-delà, hein. enfin après, comme tu dis, c'est, c'est aussi une question de compétence, etc., et d'expertise, il euh, faut y venir aussi, C'est n'est pas donné tout cuit, mais en tant que freelance, je veux dire, d'une manière générale, d'accord, toute profession confondue, il y en a qui vendent au forfait, d'autres à l'heure, ça dépend de la profession, etc., mais même si on prend un graphiste, un, un créateur de site web, peu importe, si tu fais le calcul, à moins de 50 euros de l'heure hors taxe, tu vis difficilement. Donc euh, c'est ok en fait de commencer à 35 parce qu'il faut bien commencer quelque part, il faut bien faire ses armes, etc. Et je suis certaine que toutes les trois on n'a pas commencé à 50 euros de l'heure. <rire> en tout cas moi ce n'est pas mon cas. <rire> voilà. Euh, mais oui voilà c'est vrai que pour vivre confortablement de son activité 50 euros hors taxe pour moi c'est un minimum. Ouais.
1: Hum.
0: Amélie pardon vas-y euh, Marion. Ah non euh... je, je, je dis je suis d'accord
2: vas-y Amélie pardon. Ouais.
0: Ah Mary, du coup, euh, j'aime bien ton avis. Je vais ouais.
2: t'écouter parce qu'en même temps, euh,
0: je suis aussi
2: obligée de, de me poser dans mon rôle d'OBM, dans la posture de recruteur.
0: Oui, complètement. Parce
2: que euh, pour mes clients, je recrute des assistants virtuels, euh, je recrute d'autres freelances. Et tu as raison, Marion. C'est-à-dire que quand je fais passer des recrutements pour le compte de mon client, je sais... Euh, la personne en face de moi, si je vais avoir envie de lui demander de négocier euh, et de baisser son, sa, sa demande de rémunération ou pas. Il y a certaines filles en face de moi, quand elles viennent, qu'elles, me pr- qu'elles se présentent, qu'elles expliquent ce qu'elles font, qu'elles expliquent leur valeur, qui me disent « moi c'est 35 euros de l'heure » et que moi je sais que dans le budget que j'avais, j'étais plutôt sur du 30 euros de l'heure à aucun cas, je vais aller négocier leur prix. Je vais certainement peut-être euh, revoir le contour de leur mission, euh, parce qu'effectivement, je sais que la valeur ajoutée va être plus importante et peut-être que je vais pouvoir euh, déléguer euh, ce qui est euh, ce qui est moins apporteur de valeur à quelqu'un d'autre dans l'équipe. Mais euh, et puis, il y en a d'autres qui se présentent, effectivement, euh, qui sont euh, à, à s'excuser presque d'être ici euh, et, euh, et qui sont prêtes euh, à, à te dire. Euh, bah, ben moi, je fais 30, mais si tu veux, je fais 25. Et, et là, tu sais que tu peux même leur demander 20, elles disent bon, ok, tu vois, donc, euh, c'est, c'est vraiment une posture. Et puis après, effectivement, c'est une, c'est aussi un état d'esprit, euh, on n'est pas non plus là pour, euh, demander des gens au rabais parce que, euh, on sait que euh, l'investissement sera pas le même, que la longévité, la longévité du contrat sera pas le même, la même non plus, euh, etc. Mais, euh, et c'est aussi pour ça que souvent, euh, dans notre poste de manager, euh, on, on aide beaucoup notre client à avoir les bons profils, ou bons tarifs dans l'équipe. C'est-à-dire qu'un entrepreneur qui va être en frontal avec tous les différents freelances, il va certainement préférer euh, avoir une assistante, une seule assistante polyvalente, à un à un tarif euh, négocié et qui va euh, faire toutes les missions pour ce même tarif-là parce que c'est plus simple pour lui d'avoir une seule personne au frontal. Et dans la, et à partir du moment où il y a un manager dans l'équipe, c'est plus facile euh, de, d'organiser l'activité par pôle. Donc, il euh, y, a, y a toujours, moi, j'aime bien organiser euh, le pôle qui est euh, le front et celui qui est le back euh, et qui est deux profils d'assistants. Donc, une assistante qui soit très marketing et une assistante qui soit pré et euh, support client. Euh, et pareil, euh, c'est plus facile à partir du moment où on a un manager d'aller ensuite faire appel à des spécialistes sur des temps beaucoup plus réduits. Et ça permet d'équilibrer le budget et de rémunérer chacun à sa juste valeur et donc de rémunérer aussi l'assistante à sa juste valeur en fonction ben, de ce qu'elle va produire. Enfin, je suis complètement d'accord. Euh...
0: Donc ça, c'était ma mauvaise casquette de recruteur. <rire> non, c'est Hyper Ça intéressant, fait... pardon. Excuse-moi, Marion. Je, je voulais juste dire, c'est hyper intéressant. Du coup, je suis très contente d'avoir la, la vision des deux. C'est juste absolument parfait. Euh, je et j'avoue, je dire... suis
2: méchante des fois en entretien, mais je dois l'être. Je suis désolée. Mais, <rire> mais quelquefois, je suis fan et j'ai envie de dire aux filles, mais non, mais, mais non, c'est justifié. Et jamais, j'ai rien te demandé de, de, de réduire. Et je retourne voir mon client en lui disant, c'est elle qui te faut Mais non, je refuse de négocier son, son tarif. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est revoir. Euh, ses missions et ce qu'on va lui confier. Et après, on peut euh, voir comment on fait évoluer son contrat une fois que le client est complètement convaincu. Oui.
1: Et ça, c'est parce la que l'assistante en amont, elle aura, elle aura travaillé son offre, elle aura su, entre guillemets, se vendre, euh, parce qu'elle sera prête à faire cet appel avec toi et tout simplement cet échange ou toi, tu es dans la posture d'OBM de voilà, moi, mon client, il a besoin de ça. Toi, tes assistante en tant qu'entrepreneur, tu as besoin de ça et trouver un juste milieu et savoir s'il est possible euh, de, de de trouver une solution. Mais en aucun cas, tu vas aller faire une proposition indécente, tu vois, euh, à l'assistante. Et malheureusement, il y en a trop qui, bon, qui ne tentent rien à rien, j'ai envie de te dire. Mais c'est ce que tu disais tout à l'heure, la posture. Si tu sens que l'assistante... Elle te dit 35 et qu'elle peut descendre à 20, ben oui, bah, pourquoi ne pas en profiter en
2: fait Oui, il y en a certains qui. Complètement. Oui, oui complètement. Dans la complètement. Et ça m'arrive souvent de, de, d'avoir une fiche de poste et, et d'être partagée entre deux profils. Et, euh, et effectivement, il nous faut de la structure, il faut avoir réfléchi son, son, son recrutement, mais ça peut être aussi adaptable et en fonction des personnes qu'on reçoit. Ça se peut, quelquefois, qu'on split euh, la mission entre deux profils et les deux profils ne seront pas non plus rémunérés de la même manière.
1: Ça arrive. Et c'est, euh, et c'est OK. Moi, ce que je fais au fil de la formation aussi, par rapport à ce que tu disais tout à l'heure sur les tarifs, euh, c'est qu'en fait, je leur fais d'abord travailler leurs tarifs minimum. Donc, dès le début, elles ont conscience de si elles vont en dessous de ça, elles ne gagneront pas leur vie. Donc, quand elles arrivent <rire> en appel et qu'on leur dit « Est-ce que tu peux baisser tes tarifs ?» Elles savent jusqu'à où elles peuvent descendre. Si la mission, vraiment, euh, voilà, il y a, y a des fois, elles me disent, Marion, je suis prête à descendre mes tarifs, la mission elle est super intéressante, le profil est super intéressant, j'ai un bon filet avec l'entrepreneur, je suis d'accord de baisser mes tarifs, parce que c'est ça va aussi dans ce sens-là de se dire, ça va être hyper valorisant pour moi, donc je suis d'accord de baisser mes tarifs. Par contre, mon seuil minimum, c'est ça, parce que je sais que si je vais en dessous, je, je travaille pour rien, en fait. Mm. Et donc, mentalement, ça leur permet de se dire, OK, je, la négociation, je peux aller jusque-là, en dessous, c'est mort.
0: Complètement. Amélie, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu sur les, les tarifs d'un OBM euh, parce qu'on on l'évoque depuis tout à l'heure, on dit que ce n'est pas le même prix. Mais c'est quoi, pas le même prix <rire>
2: euh, Alors, ce n'est pas le même prix, mais par contre, c'est le même combat. <rire> exact. <rire> euh, c'est-à-dire que nous aussi, il faut qu'on justifie notre valeur. Donc, effectivement, euh, on va aller dans des euh, avantages en gestion de temps, en efficacité, en réduction du stress pour notre client. Euh, mais, mais on est quand même un centre de coût, on a un centre de coût non négligeable et en plus de ça, euh, notre retour sur investissement est très difficilement quantifiable et très difficilement mesurable en tous les cas sur un, un temps très court. Donc par exemple, quand on va recruter une assistante, on va lui donner des objectifs à 30 jours, 60 jours, 90 jours et on va très vite pouvoir identifier si le retour investissement est intéressant et si euh, elle, elle fait ses indicateurs de performance euh, et euh, comme elle est dans la production, euh, mon client va savoir que effectivement, quand il va dépenser 40 euros pour payer son assistante, elle va traiter 50 emails, faire 20 visuels sur Canva, ou euh, je ne sais pas trop exactement ce qu'on va lui donner, mais ou, euh, 10 publications sur, euh, sur Instagram. Mais en tous les cas, c'est quantifiable, c'est mesurable et il sait il euh, y a de l'argent d'un côté et il y a un résultat de l'autre côté. Quand on est sur un profil d'OBM, c'est plus compliqué euh, parce que euh, comment on fait pour justifier le temps qu'on passe euh, Comment on fait pour expliquer à notre client que euh, le projet qu'il a imaginé et qui pour lui était « est-ce que tu peux organiser ça ?» qui était une seule question. Nous, quand on lui dit « oui, je peux organiser ça, mais réponds à telle, telle 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 question sans question pour avoir les fondations du projet euh, », il se rend pas compte du détail euh, du détail et du suivi que ça demande et de la réflexion et du temps de réflexion et du temps de préparation donc c'est super 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 compliqué de justifier notre valeur donc nos clients s'en rendent quand même compte euh, au bout d'un, d'un moment notre retour sur investissement est quand même plus long euh, que pour une euh, que pour une assistante quelquefois euh, on arrive à à montrer de manière euh, financière notre retour investissement non pas sur l'augmentation du chiffre d'affaires parce que c'est, c'est, c'est quand même compliqué de nous l'attribuer mais sur l'amélioration de la marge euh, parce que effectivement quand on, on est là dans la structuration du business on a quelquefois des indicateurs là et encore c'est pas évident donc, tout ça pour vous dire qu'effectivement, il y a un vrai travail d'éducation, d'explication, de mise en avant de son offre, de sa valeur, etc. On est rarement sur de la facturation à l'heure. Donc, souvent, nos clients, ils ont besoin d'avoir, ils ont ils ont ce réflexe-là et ce référent-là de facturation à l'heure. Et du coup, c'est compliqué pour eux. On est sur du forfait, sur des livrables qu'ils vont avoir pour tel, pour tel forfait qu'ils vont payer. Et donc, c'est compliqué pour eux. En, par contre nous euh, effectivement on facture souvent au forfait euh, mais on a quand même besoin d'avoir un référent nous aussi à l'heure pour organiser de bah, temps et mmh. euh, donc euh, on est sur du il y a des OBM qui euh, commencent à 50 euros, c'est-à-dire le prix d'une assistante expérimentée. Et là, on est vraiment très bas, mais ça encore, c'est, c'est une question d'éducation du marché et surtout d'éducation du marché francophone. On n'est pas du tout sur ces mêmes tarifs-là dans les pays anglo-saxons, on est bien d'accord. On est sur des, euh, des OBM Rockstar qui facturent, même les, les assistants virtuels aux États-Unis facturent beaucoup plus cher qu'en France, mais on va être plutôt sur une tarification de l'ordre du 70-100 euros de l'heure. Et encore une fois, donc du 100 euros de l'heure, il faut vraiment tomber sur le. En ce moment, aujourd'hui, dans dans la structuration et la coloration du business en ligne, euh, il faut tomber sur un un entrepreneur qui a vraiment conscience de la valeur qu'on peut lui apporter. Euh, Et ce n'est pas rare d'avoir des clients euh, qui nous rémunèrent, nous, plus en tant qu'OBM qu'eux, ils se rémunèrent. Il faut le savoir aussi et certains clients sont prêts à le faire. Moi, je conseille toujours aux clients de ne pas faire ça. Euh, il y a un moment, il faut aussi euh, savoir si c'est juste un stade de leur business où pendant euh, un an, ils vont accepter de rémunérer quelqu'un à un poste de manager plus que eux ils vont pouvoir se, se sortir comme rémunération. Mais sur le long terme, je pense que ça peut créer un dysfonctionnement euh, dans le, le top
0: de l'entreprise en tous les cas. Complètement. Hyper intéressant. Je pense que tu n'as pas fini ta phrase et que tous les auditeurs vont être absolument frustrés. Combien sont payés les, les OBM Rockstar euh, aux États-Unis
2: Alors, euh, on, on, on est clairement plus sur du... Bah déjà, les, les assistantes virtuelles expérimentées, elles sont rémunérées 50-75 dollars. Bon, la, la, c'est à peu près la même chose en ce moment. Le taux d'échange, oui. dollar euro, c'est à peu près la même chose. Donc, ça oui. fait, de toute façon... 5, ouais, 75 euros. Et puis, euh, moi, je suis dans un mastermind de directrice des opérations aux États-Unis. Donc, euh, c'est DOO, directrice des opérations. c'est c'est pas tout à fait le même métier qu'OBM, mais en tous les cas, ça, ça s'en rapproche. Il y a une, une notion de stratégie en plus dans le métier de directeur des opérations. Et, euh, et les filles, à chaque fois, je, je me dis, mais moi aussi, je vais facturer ça un jour. <rire> Elles sont sur du euh, 150, 200, 250, euh, 250 dollars de l'heure et, euh, et j'ai vu passer des offres qui fonctionnent à 400 à 400 dollars de l'heure.
0: Ok, hyper intéressant Donc, d'avoir euh, le, le référentiel. Euh...
2: Et euh, on n'est pas du tout sur la même échelle en France. J'espère qu'un jour on sera sur cette échelle-là. Euh, peut-être, mais en tous les cas, on n'est pas encore sur cette même échelle. Moi, je ne travaille pas. Euh, mes clients ne sont pas des clients euh, qui ont des chiffres d'affaires euh, à sept chiffres, donc euh, je ne je, je pourrais pas vous dire si ces clients-là arrivent à rémunérer un business manager plus. Mais euh, même pas sûr. Il y a, on connaît des, des, des entrepreneurs à sept chiffres qui, qui ont quand même des assistantes virtuelles euh, à Madagascar. Euh, ou des oui. assistants virtuels euh, en France qui ne veulent pas rémunérer plus que 30 euros de l'heure. Donc, euh, oui. le chiffre d'affaires est toujours très euh, révélateur, en tous les cas, des investissements euh, potentiels et réels euh, dans, dans de la délégation.
0: Exactement, ce qui pourrait ouvrir un nouveau sujet, que je n'ouvrirai <rire> pas. <rire> Comme moi non plus, je n'ouvrirai <rire> pas, mais j'acquiesce, j'acquiesce. <rire> Oui, oui. Mais, mais ça donne en effet, même si on peut avoir ce débat de, malheureusement, tous les entrepreneurs euh, n'ont, n'ont pas cette, euh, cette vision de, ben, j'ai un, entre guillemets un gros chiffre d'affaires et un, surtout un, un bénéfice intéressant et donc je vais pouvoir aller rémunérer mieux mes équipes, mais c'est vraiment notre débat. Mais en effet, sur euh, on, on peut entre guillemets corréler le niveau de rémunération que tu peux donner en fait, à tes collaborateurs et comment, en fait, toi, en tant qu'assistant et euh, OBM, combien tu peux, entre guillemets, demander face à un entrepreneur par rapport à son niveau d'entrepreneuriat euh... enfin, Je ne sais pas si je, je n'arrive pas à formuler ma phrase, mais je pense que vous m'avez comprise. <rire> C'est-à-dire qu'en tant qu'assistant et, euh, et OBM, On va aussi pouvoir avoir une posture différente et proposer des tarifs plus élevés sans forcément aller jusqu'aux tarifs US, mais en fonction du niveau de business de l'entrepreneur qu'on a en face de nous. Voilà. (rire) Je suis arrivée. Euh et les filles, un immense, immense merci pour euh, pour cet échange. Vraiment, je suis absolument ravie de l'avoir eu parce que je le trouve riche. Euh, on a vraiment des, des visions euh, complémentaires, donc euh, c'est vraiment chouette. Et je pense que c'est vraiment un épisode qui va venir euh, nourrir les assistants, les OBM, les entrepreneurs, euh, toutes ces personnes qui gravitent dans, dans cette thématique de la professionnalisation de notre, de notre industrie. Donc, c'est vraiment trop, trop bien. Est-ce que vous avez un, un mot de la fin, quelque chose que vous avez envie d'ajouter
1: Du coup, je me lance. <rire> je trouve qu'il hum, y, hum, y a de la place pour euh, tout le monde et pour les assistantes et pour les euh, OBM. Euh, je parle d'assistante entre assistante et d'OBM de, en tant qu'OBM et que c'est important de faire le point sur ses compétences, ses connaissances euh, de savoir où est-ce qu'on a envie euh, d'aller et où est-ce qu'on se situe est-ce qu'on est une assistante est-ce qu'on est une OBM est-ce qu'on est euh, une assistante euh, qui propose des missions d'OBM et on va se former euh, du coup euh, pour vraiment proposer euh, une prestat d'OBM et euh, des, tarifs, euh, des tarifs d'OBM donc bien être au clair sur ça et en tant qu'assistante et en tant qu'OBM, participez à l'éducation des entrepreneurs pour faire comprendre ces, ces différents métiers-là. Soyez transparentes avec les entrepreneurs, ne cherchez pas à vous vendre à tout prix alors que vous n'êtes pas le profil qui correspond. Si c'est un profil d'OBM, dire que c'est un profil d'OBM et vice-versa. Et, et c'est comme ça que vous allez éduquer les, les entrepreneurs et qu'on va arriver à chacun bien à délimiter qui, qui fait quoi pour une meilleure clarté dans l'entrepreneuriat.
0: Trop bien, merci Marion. Amélie, est-ce que tu as envie d'ajouter quelque chose Euh, Je suis suis complètement euh, d'accord avec tout ça. Euh, Et
2: aussi, euh, vraiment, ce que j'ai envie de dire, c'est que euh, tout le monde ne peut pas être assistante et tout le monde ne peut pas être OBM. J'en suis la preuve, moi, je ne pourrais pas être assistante. Euh, Et il y a des assistantes, euh, je je, je travaille dans une équipe avec une assistante extrêmement euh, proactive, Euh, qui est très douée en en structuration, en organisation, en automatisation euh, et aussi en en gestion de projet. Et donc, je je lui ai demandé si elle n'était pas tentée euh, de devenir OBM. Et en fait, elle se sent parfaitement bien dans sa position d'assistante. Elle est tellement... euh, euh, aimer et apprécier de ses clients qu'elle arrive à facturer euh, un tarif qui est euh, qui est euh, complètement euh, parfait pour elle euh, même si elle n'est pas sur du euh, 70 ou du 100 euros de l'heure elle s'en, elle, 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 s'en, elle peut elle pourrait s'en approcher et ça lui va très bien en fait parce que elle elle, elle a pas envie d'être dans du management dans du relationnel dans de la gestion de, de personnes donc euh, chacun est parfaitement euh, à sa place et il y a de la place pour tout le monde. Euh, et, et, et je pense qu'effectivement, euh, on, on en a déjà parlé ensemble Sonia, mais il y, a, il y a une sororité qui est en train de se créer entre les différents euh, t- OBM sur le marché francophone en tous les cas, où on se rend compte que on a toute notre tonalité, on a toute notre personnalité et… Euh, on est là pour s'entraider et ça, c'est tellement riche en fait. Donc, euh, j'espère qu'il y a assez de sororité aussi euh, parmi les assistantes, mais euh, c'est très précieux parmi les OBM.
1: Tout à fait. On a exactement la même chose sur les, euh, du côté des assistantes. Sororité, entraide, tu sais pas faire quelque chose, je vais te le demander, se soutenir. Euh, et euh, elle
0: s'aide, elle, elle s'élève. Donc, euh, ouais carrément, on a pareil. Trop bien. Encore une fois, un immense merci. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à très bientôt. Salut Merci. Merci Sonia. À bientôt. Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. Si vous l'avez apprécié, n'oubliez pas de vous abonner. Vous pouvez soutenir le podcast en laissant un avis sur Apple Podcasts ou Spotify. Quant à moi, je vous souhaite une merveilleuse journée et je vous dis à très vite dans le prochain épisode.